0: Diesel. Originals. Heute kommt irgendwas auf Sat 1. Wie du Ich gucke mal, heute kommt irgendwas auf Sat. 1. warte. Wie du, wie du nicht mehr in The Loop bist, dass du überhaupt noch einen Fernsehpodcast machen darfst mit irgendjemandem, geschweige denn auf mir. Auf 1. Guten Abend für alle Zuschauer. Die eine Million. Go, go. I'm
1: pregnant.
0: Wolltest du diese Hose haben? Winter das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Äh, Sarah. Ja, bitte? Wir, wir also, was war denn jetzt?
1: Wie was war denn jetzt? Es ich, ist 13.16 Uhr. 13 Uhr? Scheiße. <lacht> oh, Mist, Mist, Mist. Es ist Punkt 13 Uhr und ich äh, sitze hier vor meinem Computer wie jeden Montag und alles funktioniert. Neben mir ein Hund, ich bewege mich nicht.
0: Hm. Hast du eigentlich die Rückbank, Rückwand von Bett irgendwie gestrichen? Irgendwas ist anders als sonst, ist so weiß hinter dir.
1: Nee, ach so, weil du kein Kissen siehst. Nee, nee, ist nicht gestrichen, ist eine neue Rückwand vom Bett, aber die ist schon seit Monaten. Du guck, siehst, du, du guckst gar nicht mehr richtig hin. Seit ich verheiratet nee. bin, guckst du gar nicht mehr richtig hin.
0: Das Bild ist auch neu. Ah
1: ja, das Bild ist neu, das ist richtig. Das ist ein, so ein Schutzengelbild von ganz früher. Hast du auch so alte Bilder von Omas und Opas? Nee. Das ist eins von Omas und Opas, Schutzengel.
0: Oh, okay, und Punkt. Und, und das steht hier immer rum und dann sind wirklich? hier Hundehaare
1: dahinter. Uh, was ist das? In dein, da kommt was rein. Da kommt was rein in dein, what?
0: Ich wollte noch fragen, ob der Schutzengel wirkt. Weiß ich nicht. Diese ich ganzen, nehme an, ich lebe ja Diese ganzen visuellen äh, Bemerkungen sind so halb äh, gut für Menschen, die einen Podcast machen und oder hören.
1: Ach, aber Stefan, das ist doch nicht unser erster Podcast und es sind auch nicht die ganz brandneue Zuhörer. Die wissen ganz genau, ach gucke, jetzt zeigen die sich in der Kamera wieder Sachen, keiner weiß, was das soll. Wenn wir Glück haben, hat Sarah ein Foto davon gemacht. Die Leute wissen das. <lacht> Meine Güte, okay. was du mal für Ansprüche hast, ein Zuhörer.
0: Ja, ich, ich, ja, ich war jetzt auch vorher schon wieder, vor, vor der Produktion dieser Sendung schon wieder so unnötig überambitioniert, weil ich dachte, vielleicht haben wir zu wenig, worüber wir reden können. Lass mal lieber noch vielleicht eine bonus, bonus gucken, aber, aber wir machen Ist jetzt das einfach schnell das. Ernst? Ja, aber Wie, du warst äh, doch dabei.
1: Ach so, ich dachte jetzt im Vorfeld dieser Sendung, im Sinne von vor zehn Minuten, als ich Nein. pünktlich hier vor dem Computer saß und auf dich gewartet habe.
0: Nö. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, Jana, und hast du die Bonussendung geguckt? Ja, die hatte ich ja vorher schon geguckt. Ach so. Und hast du die bundes geguckt? dann war es nur für mich eine bundes ja, ja, genau. ja, ich habe
1: die bundes geguckt. Okay,
0: da können wir ja schauen, ob wir die brauchen. Ich glaube, wir sind Nein, eh... lass
1: nicht machen. Lass wir nächstes Mal machen. Dann kann Ich äh, Ich fahre übers Wochenende aufs Land, dann kann ich da mehr vertikutieren, wenn wir nicht so viel gucken müssen. Du würdest lass lieber du tun, als vertikutieren, als, als
0: Fernsehen fürs Fernsehballett zu gucken? Nein, du
1: weißt doch ganz genau, dass ich nicht vertikutiere, sondern dass Christoph vertikutiert und dass ich mit der Ukulele auf dem Draußensofa sitze und äh, Yellow von Coldplay spiele. Okay. Was ich seit gestern Abend übrigens beherrsche.
0: Ich glaube, ich, ich kenne den Song dann? gar nicht. Sing mal den Song. Du
1: kennst den Song, and it was all yellow.
0: Naja. Ja, okay, fair
1: enough. Aber weißt du jetzt, welchen Song ich meine? Der ein, der berühmteste von denen, glaube ich, oder deren erster Riesensong. Mit diesem unfassbar tollen Video am Meer, was alles in einem Shot angeblich gedreht wurde. Mhm. Look at the stars, look how they shine for you. Das warum, ist das. Warum? Ich kann, es ist super. Ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen, weil ich gestern noch zu Christoph meinte, Christoph, ich brauche neue Songs, ich beherrsche meine sieben Songs, perfekt. Ich brauche neue Songs und es müssen Songs sein, die ich super gut finde, aber die ich auch mitsingen kann. Und dann meinte er, was ist denn mit was von Coldplay? Und dann habe ich ihn fast äh, divorced, weil ich meinte, Alter, ich fange jetzt nicht an Coldplay zu. Es gibt so viele gute Lieder, ich kann nicht eine von denen sein, die Coldplay, das geht nicht, da bin ich zu cool für. Und dann habe ich gestern auf der Suche, bin ich aus Versehen an Yellow vorbeigekommen, stellte sich raus, dass die Akkorde dafür super einfach sind und dass es auch halbwegs mal meine Tonstimmlage ist und dann dachte ich, na ich fange mal an und dann habe ich in zwei, drei Stunden mir den gesamten Song drauf geschafft, meine eigene Chordtabelle mit verschiedenen Farben der Akkorde und so, äh, Akkorde gemacht und jetzt kann ich Yellow auf der Ukulele spielen.
0: Sind wir sehr, sehr bald schon wie beim Laufen damals, deinem großen Laufprojekt, die Älteren werden sich erinnern, in dieser Phase, wo du wo du einfach eigentlich schon zu gut für das Projekt bist und deswegen das Interesse verlierst? Ich finde gut, dass du das so zusammenfasst, meine
1: Laufgeschichte. Ich, ich hatte mich innerlich, du hast gesehen, äußerlich sah ich super cool und entspannt aus. Aber innen drin habe ich mich sofort wie eine kleine Schnecke zurückgezogen und gedacht, oh nein, jetzt kriege ich dafür wieder auf die Mütze. Und dann hast du gesagt, dass ich zu gut war zum Laufen und deswegen aufhören musste. Das war nämlich genau das Ding. Und du bist der Erste, auch vor mir, der das so zusammenfasst. Jetzt kann ich das für alle anderen so zusammenfassen. Hey Sarah, was ist eigentlich aus deiner Lauferei geworden? Ich war zu gut. Ich musste aufhören, ich war zu gut. Ähm, ich glaube nicht, dass das passiert mit der Ukulele. I'm having so much fun. Ich habe gestern Abend dann noch ähm, so einen Run gekriegt und einfach in meine Playlist geguckt, welche Songs ich am häufigsten gehört habe in meinem Leben und dachte, das sind sicher gute Songs, um und? die zu spielen und habe noch fünf andere schon mal vorbereitet. Sag,
0: sag mal, was ist der Song, den du also, am pass häufigsten hörst in Leben? Ja.
1: Ich hatte erst Yellow, das gehörte nicht zu den vielen Songs, aber ein Song, den ich wirklich liebe, ist ähm, One Day Like This von Elbow. Und ich dachte, und den habe ich super oft gehört und ich dachte, den könnte ich spielen, das wiederum ist super schwierig, hat sich rausgestellt. Ja. Und dann habe ich mich noch an Gold von, <lacht <lacht> von Spandau Ballett versucht.
0: Ja, weil du dafür auch nicht, nicht zu cool so bist. Einfach, ja.
1: Weil ich wofür zu cool bin?
0: Nicht zu cool bist für Spandau nee, Ballett. Nee, da bin ich nicht zu cool. Ich, ich hänge noch so ein bisschen cool. an deiner Formulierung von vorhin, dass du eigentlich, dass du eigentlich zu cool bist für Coldplay.
1: Ich, ja, naja, ich weiß ja selber, wie asozial das ist, aber ich, deswegen sage ich es ja schon extra, weil ich jetzt, das ist der Song, den ich am schnellsten auf die Reihe gekriegt habe. Insofern suche ich jetzt alle Coldplay-Songs, ich versuche jetzt alle Singles von denen zu spielen. Ich habe aber auch, hast du den neuen Song ohne Quatsch von Jan Delay gehört,
0: Eule? Ja, ich glaube ja. Alter,
1: der ist super gut. Das konnte überhaupt keiner wissen, aber der ist super gut, so gut, dass ich ihn jetzt auch versucht habe, mir auf Ukulele beizubringen, was auch ein bisschen komplizierter ist. Ähm, aber, oh, den musst du hören. Ja, das, Kennst du das diesen, sind meine Songs, die ich gerade übe. diesen
0: muss. total traurigen Jan Delay-Song mit dem Hund im Video, mit dem ganz tollen Hund im Video?
1: Ich kenne gar keine Musikvideos mehr. Ich kenne nur noch, googeln wir das schnell gleichzeitig? Ja, nein, ich mir Googeln wir Jan Delay schon. und Hund?
0: Ja, exakt. Ich darf wieder
1: nichts anfassen, ne? Ja, ja, ja.
0: Oh, ne, da steht jetzt, dass er sich einen Hund, wie alle Und sich immer Hund? wenn
1: der Mond scheint, dann ist Showtime, ja dann ist Showtime, dann kommt sie zum Vorschein, denn das Tageslicht, das mag sie nicht. Das ist der Eulessong.
0: Mhm.
1: Ich hatte auch übrigens das Gefühl, ja, ist das merkwürdig, aber dass es wie so ein geheimes Zeichen ist, weil wie du vielleicht weißt, ist meine Oma ja gestorben und meine Oma hat ja mit meiner Tante zusammen gewohnt und meine Tante heißt im Privaten, die hat einen echten Namen, aber wir nennen sie schon immer Eule, so dass ich manchmal nicht sicher bin, wie ihr richtiger Name ist. Und ich glaube, dass der Young Delay Song am Tag der Beerdigung meiner Oma rauskam oder einen Tag vorher oder hinter, so dass ich dachte, wow, cool, ich muss den Song Eule schicken, jetzt hat sie ihren eigenen Song wenigstens.
0: Ja, bitte? Von wem ist es ein geheimes Zeichen?
1: Weiß ich nicht, vom geheime Zeichentypen, keine Ahnung, Bürgeramt für geheime Zeichen. Irgendein, jetzt ist immer in ihre Mutter gestorben und jetzt wohnt sie auf einmal alleine nach all den Jahren und jetzt beginnt das Leben. So hatte ich es mir vorgestellt. Ja, ja, das Irgendein Zeichen habe ich verstanden. Ich dachte
0: sein. nur, das bräuchte eigentlich jemanden, der das gibt. Also, ja, na, das wird schon das irgendjemand zeichnet.
1: sein. Das ist halt wie mit, ist halt Bundesländersache, sowas. Ah, in Berlin ist es dann halt auch nochmal Ministerpräsidenten von ministerpräsidentenkonferenz na, auch Bezirksämter, ne? ist ja, ein ja. bisschen wie mit der Ehebescheinigung. Also ich glaube, sie müsste jetzt im Bezirksamt Pankow wahrscheinlich. Uh, vielleicht bei Frau Schäffler. Uh, vielleicht ist Frau Schäffler auch zuständig für geheime Ze Frau Schäffler hört eh zu. Frau Schäffler ist mein Stalker und sie weiß es. Sie weiß, dass sie mein Stalker ist und sie schämt sich auch angemessen dafür. Ähm, dennoch ähm, könnte es sein, dass Frau Schäffler dafür zuständig ist. Frau Schäffler, wenn du dafür zuständig bist für geheime Zeichen, äh, äh, sag mal Bescheid.
0: Du musst ihnen ein geheimes Zeichen geben, die darfst ja nicht sagen.
1: Ja, das ist und das wird, wir haben, ah.
0: so werden wir es machen. Glaubst du, glaubst du, dass wir in Wahrheit gar keine Fans oder Zuhörer haben, sondern Stalker? Das ist als Frau Schäffler ist <lacht> immer wieder auf Repeat drückt, auf Refresh. Oh Gott, das wäre so toll. Das wäre toll. Und mit das verstellten Stimmen auf den Anrufbeantworter spricht.
1: Ja, ja, ja. Linda und Frau Schäffler. Oh. Also zwei Fans haben wir, glaube ich, schon. Zwei Leute hören schon. Wir sind, wir sind wir schon, da einer ganz
0: großen Sache auf der Spur. Apropos Anrufbeantworter. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber es ist da was eingegangen bei mir.
1: Ja, wir hatten hier gab es großen Ehestreit gestern wegen etwas, was bei dir eingegangen ist. Ich weiß nicht, was bei dir eingegangen ist. Aber, also Aber sagen mal, von dem
0: Ehestreit, weil das ist natürlich interessant. Ja, das ich mir, dass
1: dich das interessiert. Ähm, naja, du gibst mir ja alle Nase lang auf die Mütze, weil Christoph seinen, den anderen noch nicht gemacht ja. hat. Und ich neige ja dazu, sofort zu sagen, ja, ja, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Und das an Christoph weiterzugeben, bis mir gestern Abend, der wiederum genauso prokrastiniert wie ich. Ich meine, wann war der in der Sendung? Vor drei, vier Jahren ja. oder was? Ja, ja in der ersten Folge ähm, glaube ich gleich. Ja und ähm, dann habe ich gesagt bitte kannst du das jetzt mal machen ich ertrage es nicht wenn Stefan immer mit mir schimpft auch vor den anderen schimpft er immer mit mir und darüber entspannen sich eine kleine Streiterei ähm, aber er hatte dann war dann tatsächlich stundenlang in, in seinem Arbeitszimmer verschwunden und ich sollte, ich musste Ukulele spielen währenddessen weil er sich geschämt hat dass ich hören könnte wie er da den Anrufbeantworterspruch vorbereitet und er hatte aber sehr glänzende Augen und meinte er hätte sogar einen Witz gemacht und eine Idee und ich habe gesagt ja dann kehr schick ist Stefan ähm
0: also vielleicht müssen wir darüber reden. Ich musste es auch, ich spiele es dir jetzt vor, Erstmal einzeln, ohne, die, ohne den, Anruf, den Rest des Anrufsbeantworters. Oh Gott, das ist so schlimm, dass wir, dass
1: wir das richtig analysieren müssen. Oh Gott.
0: Um, und ich habe es ich an ein paar Stellen gekürzt, du ahnst an welchen. Ich, ich spiele es vielleicht einfach mal ein. Oh. Hallo und herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Leider sind alle Anrufbeantworter im Moment belegt. Bitte habe noch ein bisschen Geduld. Der nächste freie Anrufbeantworter ist gleich für dich da. Leider sind immer noch alle Anrufbeantworter belegt, aber ich habe gute Nachrichten. Du bist Platz 1 in der Warteschlange. Bitte noch ein ganz bisschen Geduld. Vielen Dank für deine Geduld. Ein freier Anrufbeantworter vom Podcast Das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier steht nun für dich bereit. Bitte hinterlasse uns deine Nachricht nach dem Piepton. Es war, es war noch.
1: Wie, äh, es war deutlich, wie viele Plätze waren denn noch davor? Sätze? Nein, Plätze. Ich dachte, er hätte verschiedene. Nein. Du bist noch 18 Leute vor dir. Nein, nein,
0: nein. Ich habe nur, hab nur größere Strecken Musik rausgeschnitten.
1: Ah, so verstehe ich. Ja. Uh, der ist aber trotzdem recht lang. Andererseits ist vielleicht ganz gut. Das sortiert dann die Leute wieder aus, die super lange reden wollen.
0: Ja, ähm hm?
1: Was ein bisschen nicht zufrieden, ich musste lachen, ich war ein, <lacht> lachen ein bisschen, musste ich,
0: dachte ich auch, Schapüchen. Lachen musste ich auch, ich, ich, aber ich, ich, bin mir angesichts, weil wir müssen das dann ja auch jedes Mal hören, weil du erinnerst dich, wir hören den ja ab hier, den in der Sendung, den Anrufbeantworter, und wir sind ja aus ja, rechtlichen Gründen doch. dazu verpflichtet, die Ansage auch in voller Länge mit hier abzuspielen. Mhm. Hm. Was dann glaube ich auch, auch Musikrechte Probleme, also Urheberrecht und sowas. Wer weiß, was das für eine. Der wird ja vermutlich ein Orchester organisiert haben, die das dann eingespielt haben, diese Pausenmusik bei ihm. Hast du die
1: Ukulele im Hintergrund gehört?
0: Ja, ich die hat Amol gespielt. Ich habe nur Amol gemacht. Ja, ja, okay.
1: Nee, nee, ich warte nur Amol.
0: Also. Ähm. Sehr, sehr. Also vielen Dank für die für die offensichtlich durch große Schuldgefühle ausgelöste über kreative Überkompensation, möchte ich sagen.
1: <lacht> ja, aber, kann man glaube ich genauso nennen.
0: Aber vielleicht bleiben wir. Ich fand eigentlich die die Version, die wir jetzt haben, mindestens genauso schön.
1: Mir hat die auch gefallen. Ich war, vielleicht müssen da jetzt das, was, sagen also das ich möchte nicht. da nicht mehr involviert sein. Ehrlich gesagt in diese Diskussion. Ja, das Bitte, das, das,
0: das verstehe ich. Also ich äh, ich ich. Ähm, <lacht>
1: Mir hat es gut gefallen. Ja, Mir ja, hat ja. gut gefallen, ja, hat ja, ja. gesagt. Doch. Vielleicht kriegt man es mit der Geschwindigkeit ein bisschen geregelt, dass man den so ein bisschen hochpitcht. Der hat aber doch eh so eine tiefe Stimme, das merkt doch
0: keiner. Aber Saar. das ist die gute Radiostimme. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir die ihm hochpitchen sollen. Ich meine, das ist das Beste, was er ja, hat. das ist ja nicht unsere gute Radiostimme. Wir sollten immer
1: zuerst an uns denken. Und deine gute Radiostimme kommt natürlich so viel besser rüber, wenn ja. die andere so ein bisschen Mickey mausig ja, ja. klingt.
0: Sollen wir, sollen wir dann kurz noch den richtigen Antwort abhören? <lacht> ja. Okay. Hallo, herzlich Willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen oh, Fernsehballer. Gut. Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Hallo, hier ist Alex. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten schon mal bei euch angerufen und habe euch ein tolles Medizinspecial vorgeschlagen. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ihr wolltet das machen, habt es aber nie gemacht. Das Finde ich sehr traurig und ich prangere das hiermit an. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, ich habe in der letzten Folge den Nico auf dem Anrufbeantworter gehört und ich finde auch die Podcast-über-Podcast-Idee super. Und Sarah hat ja mehr oder weniger abgelehnt, das zu machen, wegen dieser finn Ich sache Wiederum findet Fynn find Kliemann auch total kacke. Ich finde übrigens, dass Finn auch noch nicht mal besonders gut aussieht. Also Nico, ne, wenn du Bock hast, äh, ich wäre sofort dabei, Podcast über Podcast, äh, okay. also äh, bitte melde dich.
1: Ja, schönen guten Tag, hier ist nochmal die Schageline. Ähm, ich schaue mir gerade die aktuelle Folge an und... Äh, ja, also ihr müsst euch schon mal entscheiden, was ihr wollt. Ne? Ich habe nur ganz brav bis zum Ende alles gehört und mir Stichpunkte gemacht, weil ihr gesagt habt, wir dürfen erst anrufen, wenn wir unser
0: Zertifikat haben. Jetzt habe ich mhm. das gemacht und passt euch das auch wieder nicht. Ja? Also.
1: Ich bin ein sehr großer Fan von dem Pfiff.
0: Ich habe da nichts dran gemacht.
1: Ja, du hast ihn hintereinander gemacht. Du hintereinander gemacht, das stimmt. Ja. Gefällt mir gut, gefällt mir alles gut. <lacht> ähm, ja. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr daran, dass wir eine Medizinfolge versprochen haben. Ich bin wie so ein unzuverlässiges Elternteil, was immer sagt: Ja, 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 morgen gehen wir in den Zoo, und dann weiß ich es nicht mehr.
0: Ja, nur mit so Kindern, die sich an das alles erinnern, die wir auch so erzogen haben, irgendwie, dass die sich an alles erinnern und uns das dann vorhalten. Wir haben ja noch, also in dieser Staffel gibt es ja noch drei Folgen. Wir sind jetzt in Folgen. Eben. Ja, ja, ach so, ich wollte das jetzt gleich in was Produktives umdrehen, aber man kann das natürlich auch mit so einem pumpigen, jetzt war es erstmal Abtonfall machen.
1: Ja, und was ist wohl mehr unser Style?
0: Ja, naja, gut. Ja,
1: hast du selber gemerkt. Also, ich was soll die Scheiße? Lass uns doch selber entscheiden. Wir haben noch drei, das ist rappelvoll, jetzt schon mit Medizin hier weh. jetzt haben wir auch keine Lust mehr. Okay. Okay. Das ist nicht doof, ne? Dass man das, das so dreht, dass man es dann trotzdem nicht machen muss. Und er war aber schuld, weil und so.
0: Aber auch super, dass die Leute jetzt unseren Anrufbeantworter nutzen, um mit anderen Leuten auf dem Anrufbeantworter hier so knicken knick Ja, ich so. hatte
1: kurz überlegt, der fand ihn niedlich. Ich hatte ganz kurz gedacht, ob das so ein Romantikding wird, von wegen der Nico, der war aber so, ob ich den mal kennenlernen könnte und dann so gedacht.
0: Na, ich. es ist exakt wie bei uns. Wir, wir dieses Jahr auch in Wahrheit ein Romantik-Ding, was wir, was wir verkleidet haben als Podcast. Also ja, genauso wird das laufen da auch.
1: Wobei ich kurz so ein bisschen dachte, warte mal, warte mal, warte mal. Das war ja schließlich, wenn ich mal eine gute Idee hatte, dann diese, der Podcast-Podcast. Das erzähle ich dir ja schon seit Jahren. Und nie sagt jemand, oh, super Idee, und jetzt wollen sich Nico und Klausi, oder wer das eben war, Alex, da, äh, ver verbinden. Das finde ich falsch,
0: ehrlich gesagt. Ja. ja. Und Willst
1: du nicht mit mir einen Podcast-Podcast machen?
0: Weil wir machen doch eh schon einen
1: Podcast miteinander.
0: Aber dann müssen wir Podcasts auch noch hören. Reicht es dir nicht schon, dass du die ganze Zeit also wie? Könntest du, also wäre das was, was du machen würdest, während jemand vertikutiert Oder was ist dein
1: Den Podcast machen oder den Podcast
0: hören? Beides. Ja,
1: ich, ich kann alles Mögliche machen, während andere Leute andere Sachen machen. Ich kann auch einen Podcast machen, während irgendwo anders jemand, jemanden obduziert. Also das ist nicht mein Problem, was andere Leute machen, während ich einen Podcast-Podcast mache. Aber du hast natürlich recht mit, man müsste Podcasts hören. Die Frage ist, denkst du, man müsste pro Podcast auch so viele Podcasts hören, wie wir Fernsehserien gucken? Oder waren wir schön dämlich, weil wir uns das damals so gesagt haben, na drei mindestens. Und Denkst du, ich käme mit einem Podcast durch? Einen Podcast über einen Podcast?
0: Ein mhm. Podcast-Podcast. Also, wobei das, okay, in meinem nee, Kopf gab es in, in meinem Kopf gab's dann äh, ich, äh. Naja,
1: aber wenn das Ding schon der Podcast Podcast heißt und keine S am Ende sind, dann ja, sind ist ja eh S. von vornherein klar. Ja. Ein Podcast über einen Podcast. Hm. Lass es uns doch machen, all die Feuerzeuge, die wir verdienen könnten.
0: Alter Falter, überleg doch mal. Weißt du, wie lange wir schon keine mehr gekriegt haben? Auch die schönen Tassen nicht. Ich mag ja diese Stube, Deezer-Tassen. Wir haben ja so tolle Deezer-Tassen ganz am Anfang irgendwann mal bekommen. Die, die ja,
1: wobei, ich fand die so mittel. Du fandst ich die fand so die mittel, aber neue? ich fand die
0: wirklich super, weil die sind auch von innen so weiß und so. Und draußen stehen lustige Sachen drauf. Deswegen fandst du die so mittel, weil du mit so lustigen Sachen nicht gut umgehen kannst. Vor allem auf, ne, auf Weil die auch nicht so
1: mittel lustig waren, was die waren man so Wortspiele super, Sarah, Manche sind
0: lustig. Die waren super lustig.
1: Ach, weil wir auf dem Dieser sind, müssen wir nach wie vor auch sagen, dass deren Tassen gut sind? Ja. Nein, ich mag den Dieser so für seine... Podcast. Musiken und Podcasts, ja. Ja, die er okay. anbietet. Uh, ich möchte darüber nochmal nach. Dieser, wenn du findest, das wäre eine gute Idee, dass Stefan und ich einen, ich mache extra noch ja. einen Podcast-Podcast machen. Wir können uns überlegen und äh, Special Guest werden vielleicht regelmäßig der Nico. Uh, der Nico könnte immer, dem würden wir so Aufgaben geben. Nico, du der hör mal den Podcast. Podcast. Ah. Über generell, wir mach, wir moderieren den, wir hören die gar nicht. Super. Ah, I know. Wir beide, wie hieß der Mann vom Anfang Ich glaube, Alex. Alex. Alex und Nico, wer, wie so Außenreporter werden die von uns äh, Wir tun so und jetzt vor Ort in, äh, keine Ahnung, wo die herkommen, über Zeitverbrechen. Und dann erzählt jemand, ah, ja, ja, ja. Genau. Gut, die und die, die wir haben es
0: nicht gehört, haben aber eine Meinung dazu. Ja,
1: naja, sorry, ja, ja. das
0: war jetzt irgendwie überflüssig, dass du das sagst, das ist ja klar. Ja, völlig, völlig. ja.
1: ja gerne. Und die Jacqueline, die,
0: die, die sagt, ihr -hmm. müsst euch schon mal entscheiden, äh, was ihr wollt. Äh, nein.
1: Exakt. So. Äh, Jacqueline mochte ich aber gern, weil diese so schöne Berliner, die klingt wie eine Frau, die ich beim äh, Tierarzt, dessen Katze ich gezupft habe. <lacht> so klingt die, die fand ich auch nett. So ein hartes Berliner.
0: Ist das ein echtes? Kannst du das beurteilen? Mir erscheint es ein, ein bisschen so gewollt, auch Berliner. Auch, Berlin hat. auch mit, dem, mit dem Jacqueline. Wer heißt denn, wer heißt denn Jacqueline? Ja. Seien wir mal ehrlich. Nein,
1: das ist ein bisschen Fülle Berlinerei, aber ich glaube, deswegen trifft es mein Herz. Es ist auch kein echtes. Es ist kein 100% echtes Berliner. Ich glaube, die Jacqueline Berliner von Natur aus, aber nur leicht. Aber sie weiß halt, welche Knöpfe sie drücken kann, um mein Berliner Herzchen zu ja. massieren.
0: Ja, okay. okay. Gut, ja, das war's ja. schon. Die anderen Sachen ähm, waren noch mehr auf dem AB, aber die waren nicht so relevant. <lacht> Haben teilweise schon erledigt. Es waren noch mal Leute, die sagten, wir sollten... Und
1: dann ist dir der Anrufbeantworter-Spruch von meinem Mann zu lang, wenn wir nur so zwei, fünf Sekunden haben. Wir hätten da noch diverse Anrufbeantworter-Plätze, die belegt sind, reinmachen können.
0: Ja, das ist richtig. Lass mal den Christoph hören. Die waren du kennst nicht.
1: den, du weißt, wie der ist, wenn der wütend ich wird. Hab keinen der backt sofort einen Kuchen, der nicht schmeckt oder irgendwas. Und lass oh, das hey. das halt Nein, nur wenn er wütend ist. Oh, ja. das, ist das, das ist das höchste Maß der Gefühle, dass er also wütend rauskriegt. Das ist ein wirklich beschissener Kuchen.
0: Du traust dich das nur alles zu sagen, weil du weißt, dass er das nie abhören wird und du auch nicht. Ja, das
1: ist so Exakt, was ich wollte gerade sagen und ich auch nicht. Mhm. Das ist ja alles nie passiert, wenn es nach mir ginge.
0: Genau, du hast es auch gleich schon vergessen. Ich werde dich am Ende der Folge nochmal abfragen.
1: Hinsichtlich was?
0: <lacht> Exakt. Was? <lacht>
1: Ach, ich hatte neulich schon wieder so ein tolles Wort für, dein, für deinen Newsletter, den du abbestellt hast. Wobei, du hast ihn nicht abbestellt, du hast ihn so hart ignoriert, dass mein Newsletter sich von alleine abbestellt hat. Ähm, das war richtig cool. Gerte? Ich habe sofort an dich gedacht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß oh. es ja nicht mehr. Dafür ist der fucking Newsletter ja. da. Verstehst du das nicht? Ich weiß noch, dass ich im Bett lag und sofort an dich gedacht habe. Ich habe ein Wort gesagt und habe sofort gedacht, das muss ich Stefan sagen, aber du hast ja den Newsletter abbestellen lassen.
0: Komm, wir reden mal So, ich dachte, wir sollten
1: über Fernsehen Du wolltest sehen, noch was über Papiermüll
0: reden vorhin, hast du noch gesagt.
1: Ach ja, naja, wollte, eigentlich wollte ich es dir privat erzählen, aber da der Sebastian ja so gerne unsere Hausmüllgeschichten hört, dachte ich, ich hebe es mir doch, doch nochmal auf fürs für ein Fernsehballett. Heute ist ja Montag und heute ist der Papiermüll bei uns, wird heute abgeholt. Das bedeutet, die Papiermülltonnen sind sehr, sehr leer, was mir entgegenkommt, denn ich habe eine Menge Papier hier und im Haus ist, wie, glaube ich, in allen Häusern, ist das bei dir auch so, gibt es so eine kleine Papierproblematik, weil so viele Leute bestellen. Total. Ja, und ähm, da, also es ist wirklich asozial, ehrlich gesagt, weil ich Leute sehe, die wirklich so noch nicht mal, so, die tun noch nicht mal so, als wäre der Karton zerknötert, im Sinne von einmal rauftreten, sondern die stellen einfach volle Kartons vor, den vollen Papiermüll ja. mit ihrem Namen drauf. Ja. Der Stasi-Mitarbeiter in mir denkt wirklich, really, wir wissen alle, man darf es nicht machen, dann lass doch da nicht deinen Namen dran stehen. Wie? Dann stelle ich dir die alle vor die Haustür. Wie? So jemand wäre ich.
0: Ich wollte gerade fragen, wie versucht bist du, mit dem Paket, mit dem Namen drauf bei den Leuten zu klingeln?
1: Alter, wie es Jan Köppen wohl geht. Weißt du noch, das war ja für Jan Köppen eine Riesennummer. Jan Köppen fand es früher schon vollkommen zurecht total scheiße. Der war, wir haben beim Piloten fürs Fernsehballett, der ja nie ausgestrahlt wurde, haben wir mit Jan Köppen über Papiermüll gesprochen. Seitdem muss ich immer an Jan Köppen denken, wenn mein Papiermüll voll ist. Weil der, der hat das gehasst. Der hat sich damals schon so aufgeregt. Soll ich mal gucken, ob ich das wiederfinde wieder und
0: nachträglich hier reinschneide? Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich, ja, na, ich
1: glaube, wir hatten nicht... Uh, wobei, guck mal, ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht vorlaufende Mikrofon darüber sprachen.
0: Ach so, ja. Aber der muss auf
1: jeden Fall, ja. dessen Leben muss die Hölle sein gerade.
0: Aber aber hier auch, und also hier im Büro ist das alles voll so Riesenberge auch außen außenrum gestapelt um die, ja. um die Papiertonne. Und ähm, letzten Mittwoch, glaube ich, kamen die und haben das hier abgeholt, haben aber brav nur die Papiertonne mitgenommen. Und nicht, dass alles Die dürfen, glaube ich, auch nicht. Die es dürfen es nicht
1: mitnehmen und es ist nicht ein Job auch.
0: Es ist auf eine Art auch völlig in Ordnung. Nur das Ergebnis ist immer noch halt, dass das alles davon ist. Und ich hier in, in, der, in der Wohnung sitze und mich nicht traue, irgendwas rauszutragen in die ja, volle Papiertonne. Ich habe
1: dazu schon einen Brief geschrieben, wie ein richtiger Deutscher, ans An Haus vor Monaten. Aber schon, Ernst? So Brief. Ja, ich habe reingeschrieben, folgende Problematik. Ähm, die Mülltonne wird nicht leerer, wenn man Sachen da vorstellt. Die nehmen das einfach nicht mit. Und habe auch noch geschrieben, was nämlich ein Fakt ist. Manche Menschen, wie zum Beispiel mein freundlicher Ehemann, sind tatsächlich so Typen, die nehmen dann die Pakete, die davor stehen, stellen die rein und steigt in die Tonne. Mein Mann ist einer von denen, die in die Tonne steigen und dann da dreimal hüpfen, damit es ja. flacher wird und dann den ganzen Schüssel da rein machen. Was aber zur Folge hat, dass die Leute im Haus denken, na ja egal wo man es hinstellt, das geht ja weg. Und so ein Briefchen hatte ich geschrieben und jetzt hat sogar die Hausverwaltung ein Briefchen geschrieben und so weiter und das so
0: fort. Das
1: eskaliert ja ganz schön bei euch weil ich mich auch frage, warum es für Papiermülltonnen nicht so einen Mechanismus gibt, der, der tatsächlich reindrückt. Weil egal, wie sehr du ein Paket zerstampfst, hat es natürlich trotzdem so blöden Luftraum. Ja, aber so du einen musst professionellen es doch nicht, Christoph. Du kannst
0: es doch auseinanderreißen, dass das nicht mehr dreidimensional ist. Du musst es ja, gar nicht zerstampfen. Ja, macht
1: das? Das macht sogar ich nicht. Ich bin jemand, der sehr Wirklich?
0: Ja. Aber vielleicht hätten wir kurz sagen sollen, dass ich aufgezeigt habe an der Stelle, sonst könnte es nicht so Ja, ein aber man hat es ja an meiner sein. überraschten
1: äh, Stimme vielleicht gehört. Ja. Wobei ich, ich latsche sehr platt und umwickel das dann mit, äh, Achtung, extra dafür gekauften Papierklebeband, um das so flach wie möglich. Ja, naja, es ist eine Plus-Minus-Rechnung, aber, ähm, und dann ist es tatsächlich super flach. Also, da bin ich ganz stolz drauf. Der Sebastian wird so lieben. Ich habe richtig Bock, noch ganz lange über den Papiermüll zu sprechen, weil es auch einen Grund dafür gibt und weil der Sebastian auch mal zwischendurch bestraft werden muss.
0: Ich habe so Angst, dass er das gar nicht mehr hört.
1: <lacht> ich bin ganz sicher, dass er das nicht mehr hört. Aber ich hoffe, dass er Freunde hat, die das hören und ihm dann erzählen und sagen, haha, die haben heute wieder über Müll geredet, super lang, extra für dich. Und was ist und was verpasst. Auch, ja, hm. und es wäre cool, wenn deswegen unsere Quoten, von denen niemand weiß, wie sie sind, hast du eine Ahnung, wie viele Leute Nein. uns hören? Nein,
0: vieles auch nicht.
1: Aber es könnte, in meiner Welt könnte es alles sein zwischen 20, hm. nicht unrealistisch, Nein. und
0: 100.000. Sehr unrealistisch. Nein, zwei Millionen. Wobei,
1: ich weiß es nicht. Was ich gut fände, wäre, wenn wir mal so eine Art Volkszählung machen würden, jeder, der den hört, schickt eine Mail an dich. Nein! Stefan? Nein! <lacht> 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 Stefan, hier, hier. Tut das nee. nicht. Äh, hier at kleines Fernsehballett. Du kannst so ein extra Fach einrichten, wo man nicht reinguckt, wo man nur zählt. Jeder, der den Podcast aktiv hört, schreibt bitte mal eine E-Mail an hier at kleinesfernsehballett.de. Es gibt keine Antwort, wir werden es vermutlich nicht lesen. Es ist eine Volkszählung, Leute.
0: Eine Erfolgszählung sogar.
1: Und im, diesen, im besten Falle eine mm. Erfolgszählung. Wenn wir nur fünf Mails kriegen, behaupten wir, dass das Mailprogramm kaputt
0: ist. Nee, wir müssen uns vorher überlegen, was der Faktor ist, mit dem wir das dann multiplizieren müssen. Weil es machen ja nicht alle Leute. Nicht alle, die das hören, werden jetzt auf, bei ihrem dieser empfangsgerät auf Pause gedrückt haben, sich an ihren ihr, ihr E-Mail Versendegerät gesetzt haben. Wie und cool
1: das wäre. Ja. Was ist, wenn wir dafür extra eine Pause lassen? Macht das mal bitte jetzt. Ich meine, was da eine Minute oder was? Ja.
0: Hast du die E-Mail-Adresse gesagt?
1: Hier, at Ihr müsstet im Grunde noch nicht mal einen Fingerzeig machen. Es reicht die E-Mail. Nur im Betreff vielleicht ich.
0: Ja, oder so. Betreff ist auch egal.
1: Ja. Und äh, der Inzidenzwert ist dann was? Mal 500? Was ist nur ja. realistische Zahl?
0: 500. Wir nehmen das mal 500 dann am Ende.
1: 10. Angenommen es schicken 20, 20. Lass mal mal 1000 machen, nur um sicher okay. zu gehen. Okay. Oder Zehnte. Lass mal entscheiden, mal was wir das machen, wenn wir sehen, wie viele Leute geschickt haben.
0: Und wir geben dann auch eine Pressemitteilung raus. Ja, ja, klar. Okay.
1: Naja, ich, ich schreibe was auf Twitter, im besten Fall ist DPA ja noch am Start. Ach ja, stimmt. Ich, die haben, glaube ich, komplettes Interesse an mir verloren.
0: Ja, aber du bist auch, du lief, also, Sarah. Ich deliver es, nicht mehr richtig. So, ne? Ich ja. Hm.
1: Lange nicht mehr geschrieben, dass mir kalt ist. Oder dass es ungünstig riecht im Hausflur. Ja. Mal gucken, vielleicht die Sache mit dem Papiermüll.
0: Bist das du einfach, heute bei mir Papiermüll? Bist du einfach inzwischen vielleicht auch zu glücklich, um prominent zu sein? Oh
1: Gott, ich hoffe nicht. Ich liebe es prominent zu sein und ich hasse es glücklich zu sein.
0: Ach so, apropos, ähm, nicht, dass es hinterher wieder, oh, ihr habt mir alle nicht Bescheid gesagt, heute geht Promis im im irgendwas auf Sat1 los. Super Promis gegen andere super Promis.
1: Aber nicht Stars unter Palmen, oder? Ich glaube doch. Nein, ich glaube, das ist erst am 14.
0: Ach so, mm -mm. ist heute
1: in deiner Welt der Aus Aufzeichnister, nee, der Aufzeichnist? Nee, 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 heute,
0: heute kommt irgendwas auf Sat 1.
1: Wie du ich google mehr, mal, heute kommt irgendwas auf Sat 1, warte.
0: Wie du, heute wie du, nicht mehr in The Loop bist, dass du überhaupt noch einen Fernsehpodcast machen darfst mit irgendjemandem, geschweige denn auf mir.
1: Sat 1. Wenn man das googelt, ist das erste, Ähnliche Fragen, was kommt heute im TV Sat 1? es echt Leute, die googeln und sagen www ja. was kommt heute auf sat1.de was ich gerne mag.com. <lacht> die Leute
0: sind weird. Aber die Leute wissen wenigstens, dass heute Promis unter Palmen anfängt.
1: Aber meine Freundinnen haben mir gesagt, dass das am 14. kommt. Ich bin ich glaub, deine also Freundin.
0: Deine...
1: Na, das ist richtig.
0: Promis unter alle Palmen. Meine
1: heute? Ja. Uh, vielleicht könnte das meine Ehe wieder kitten. Ich gucke das, aber ich darf ja nicht mit dir drüber sprechen.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm,
1: nee, ich darf ja nicht. Für meine Trash-Ecke vielleicht. Ja. Meine kleine, Sarah's kleine. Ach, da muss ich
0: auch noch einen Musik-Jingle, muss ich dazu noch machen. Musik. Sarahs. Klein. Ja. So, wir reden <lacht> jetzt noch über Fernsehen. Da sind wir auch schnell mit durch. Wir reden über. Womit fangen wir an?
1: Wir fangen an mit Death.
0: Wir fangen an mit Death.
1: Ich fasse zusammen, das wurde uns ähm, auch schon auf dem Anrufbeantworter empfohlen. Ich möchte aber sagen, dass das schon vorher in meiner Watchliste war, wobei das auch ke keiner der ernsthaften Wert hat. Das ist eine dreiteilige Miniserie, die auf Prime läuft. Und zwar ist es die... Ist es Star ne?
0: äh, ich, ich glaube, man muss noch Starzplay dazu abschließen. Ah, okay. aber, aber ja, ja Prime. Ja, ja. Ich,
1: ja, das sehe ich schon gar nicht mehr, weil ich alle Abos dieser Welt habe. <lacht> ähm, es also erzählt die, ähm, die echte Geschichte vom schottischen Serienkiller Dennis Nielsen, der 1983 festgenommen wurde, weil das kann man glaube ich verraten, in seinem Abfluss äh, menschliche Überreste waren, die gestört haben. Und so stellte sich dann raus, dass der ein Serienmörder ist und über die Jahre, man weiß nicht genau wie viel, aber irgendwie so 15, 16 in dem Dreh größtenteils homosexuelle Obdachlose mit nach Hause und umgebracht hat und gequält und verrückten Kram damit gemacht hat. Und die Serie wird aus im Grunde aus der Sicht von Dennis Nielsen selbst erzählt und auch vom Detective, Detective Peter Jay. Ich habe mir sogar einen Namen aufgeschrieben dieses okay. Mal. Und von seinem Biograf Brian Masters, der, uh, jetzt habe ich vergessen, wie das Buch heißt, auf dem auch die Serie basiert. Ähm,
0: ähm, ja, habe ich auch vergessen.
1: Es war ein gar nicht blöder Titel. Nee, es war ein ne? guter Titel. War ein wirklich guter Titel, schade, dass wir ihn nicht mehr ja. wissen. Ähm, drei Teile auf Prime. Und ja, im Grunde erzählt es die, die dass, also Dennis Nielsen ist, das will man vielleicht noch dazu sagen, nicht nur Serienkiller, sondern krass narzisstisch anmutend, dem Gefielen damals, er ist glaube ich 2008, 18 jetzt ist er gestorben, gefiel die Aufmerksamkeit, die er da für diese ganzen Morde und vor allem für die ähm, für die Geständnisse der Morde ähm, bekommen hat, wahnsinnig gut. Und die Aufmerksamkeit über seinen ähm, Biografen. Und der fing dann irgendwann an, damit relativ mit der Polizei zu spielen und so nach Bedürfnissen Details über die Opfer preiszugeben und nicht. Um, darum geht's. Drei Folgen. Knappe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, Dreiviertelstunde. Britisch, ähm, ja,
0: yeah. genau. vielleicht muss man noch sagen, dass es ähm, so ein bisschen überraschend ist, weil wir, es fängt damit an mit der ähm, Entdeckung dieser Morde. Und es ist ähm, also gar nicht so ein üblicher äh, True Crime im Sinne von wer war es oder wird er enttarnt ah. oder kommt man ja. ihm auf die Schliche oder sowas. Ich finde es ziemlich interessant, weil man weil also ich zumindest bis zur zweiten Folge gebraucht habe, um zu verstehen, was für eine Geschichte soll jetzt hier eigentlich erzählt werden, wenn wir von, von Folge 1 wissen, wer es war, der es von, mhm. von ab Minute 15 oder sowas ja, es, auch geständig. Also es geht im
1: Grunde um die Zeit in der, äh, in, nach der Festnahme und über die ganze Zeit der Geständnisse. Also wer sagt, dass er 16 Leute umgebracht hat, sagt aber nicht, kann sich an die Namen nicht erinnern oder behauptet das nicht und, und ist, lässt sich dann, bitte? Äh,
0: genau, das ist erstaunlich schwer, ja. äh, trotzdem. Am Ende einen Fall gegen ihn, also also genug zu haben, was die formal brauchen, ähm, um ihn anklagen zu können und sowas. Also es geht, es geht viel um so Formalien auch im, im, im britischen Rechtssystem. Mhm. Was, was müssen die zusammenkriegen, um am Ende, wie gesagt, ihn erst anklagen zu können und am Ende auch verurteilen zu können?
1: Ja. Oh, genau aber eben auch die diese merkwürdige der merkwürdige narzisstische Teil von Dennis Nielsen der das wahnsinnig genießt diese Aufmerksamkeit und auch wahnsinnig die Macht genießt die er über die Polizisten hat weil er weiß die brauchen die Namen von den Leuten und er hat all die Informationen
0: und der, der andere ähm, natürlich wahnsinnig unauffällig ist und wohl sein Leben auch total unauf mhm. ich weiß nicht ob unauffällig das richtige Wort ist aber ähm, no, offensichtlich sehr normal gewirkt hat für seine ja. äh, Umwelt Jetzt fragst du mich, wie ich es finde. Genau, ähm, da kann
1: man ja dann all die Informationen, die immer noch fehlen, auch ja, noch mit ja, ja, ja. einstreuen. Äh, Aber du hattest auf jeden Fall schon gesagt, das ist eine merkwürdige Erzählstruktur, das fand ich auch. Aber fang an.
0: Ähm, also, ähm, ich finde es, ich habe ein bisschen was zu kritisieren und ganz viel zu feiern. Also die ähm, Schauspieler sind unfassbar gut. Also äh, David Tennant sowieso, der, der... Spielt den Dennis Nielsen. Genau den wir aus Broadchurch und allem Möglichen kennen. Ähm, und das ist so grandios. Es ist irgendwie besonders grandios, noch, wenn man dann hinterher mal guckt, wie der, teilweise sieht man auch Originalszenen in diesem, mhm. in diesem Film, wie ähnlich der diesem, äh, diesem Serienmörder war. Aber, aber ehrlich gesagt auch unabhängig davon, wie der diese Figur spielt, so total kalt und rational und ähm, absoluter Wahnsinn. Ich mag ja. aber auch die anderen beiden, also den, der, der diesen Polizisten Peter J. spielt, wo man am Anfang denkt, so ja, das ist jetzt so eine normale Polizistenfigur, der aber eigentlich Nein, sehr das ist toll. Ja, 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 der ist super toll, aber das habe ich am Anfang gar nicht erwartet, nee, nee, Also genau diesen, diesen Typen des, des irgendwie frustrierten Polizisten hat man ja auch Millionen Mal gesehen, aber der spielt so super ähm, mhm. und ähm, Jason Watkins ist der, der diesen Biografen Brian Masters spielt, äh, sehr schwulen. Ähm, Killing
1: for Company, Entschuldigung. <lacht> Killing for Company, ja. war der Name des ja. Buches auf dem auch genau das Brian N. Get
0: ganz tolle Figur, die der ganz toll spielt. Ich liebe den. Ähm, ich habe lange mich gefragt, woher ich den kenne. Der hat in äh, W1A gespielt. Das ist so eine äh, äh, Satire auf die BBC. Und ähm, äh, jeder, der das noch nicht gesehen hat, muss 2012 gucken und dann den Nachfolger W1A und äh, wie auch immer. Ähm, Schauspieler Sensationell. Alle, alle zusammen. Und dieses, diese ganze Atmosphäre, diese, diese 80er-Jahre-England-Atmosphäre, ähm, ähm, ganz, ganz, ganz großartig.
1: Ich kann eben, äh, wir reden gleich konkreter weiter, aber ich merke, weil das scheint so ein Ding zu sein, die 80er. Die 80er scheinen in den letzten Jahren oft verfilmt zu werden in Serien. Ähm, und ich kann das so gut leiden. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist gar nicht meine... Zeit, aber ich mag diesen Look, diesen graubraunen braunen Grundlook der 80er Jahre von was auch immer, kann ich so gut leiden und das ist so angenehm da gemacht, gemischt mit diesen Originalbildern, so gut sogar, dass ich manchmal immer kurz gucken muss, ist das jetzt Originalbild oder oder ist das gefilmt oder so. Mhm. Wollte ich nur kurz sagen, loving the look. Ja. Ja, ach so, und den Rest liebe ich eh auch, ich, ich mochte das... Ähm, dass das genau so ist. Es fängt an und man denkt kurz, hä, was was, woll, was soll das Was wird das jetzt? Gibt es irgendwas am Ende zu was Spannendes oder irgendwie so? Und ähm, und man merkt dann aber irgendwie so in der Folge 2 spätestens, nee, nee, es geht im Grunde nur genau darum, der, um dieses Spielchen mit, mit Macht und Narzissmus und die die britische Crime-Geschichte und auch ein bisschen die Geschichte von dem Biografen, der selber irgendwie schwul ist und, und, und äh, so am Anfang, glaube ich, so ein bisschen eher sowas, sowas Fanboyiges hat, finde ich. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Und das ändert sich dann. Man denkt dann, glaube ich, kurz, ach, na ja, klar, jetzt weiß man ja, wo das hinführt, wenn man die Geschichte nicht kennt. Aber auch das ändert sich, am Ende wieder so ein bisschen, das mochte ich gerne, weil man, man neigt dazu zu denken, oh Gott, jetzt findet der eine den anderen super cool, sein, sehr Mörderfreund. jetzt schreibt er irgendwie ein Buch, was vollkommen furchtbar sein wird und so und auch da ändert sich das dann moralisch am Ende und das, ich, ich fand es super cool, auch weil es zu so kurz war, ich hatte gar nicht mehr gebraucht davon auch.
0: Also der hat auch so eine interessante Motivation, was er zumindest sagt, mhm. warum er das machen wollte, weil er im Grunde Angst hat, dass jemand, der nicht schwul ist, diese irgendwie Fälle, die ja nun mit Homosexualität zu tun haben, weil, mhm. weil ein Schwuler äh, irgendwie Leute umbringt und auch zu seinem sexuellen Vergnügen und weil er so Angst hatte, dass das dann, wenn das jemand anders diese Biografie aufschreibt, das dann irgendwie falsch darstellt. Ähm,
1: ah ja. Oh Gott, das habe ich gar nicht... Ja, ja, das, das war, Wurde das erklärt?
0: Äh, ja, ja, da ja, das, sagt er, das ah. sagt er am Anfang, glaube ich, seinem, seinem Freund, sagt er das mal. Ja. Und ich habe dann hinterher auch noch den Wikipedia-Eintrag zu dem Ganzen gelesen. Ah, okay. okay. <lacht> ja. Ähm, ich habe also, ich finde das auch spannend. Ich mag auch, dass diese Struktur so anders ist als sonst. Mhm. Also dass du nicht so ein U uh, wird er wird er jetzt ertappt oder sowas. Es ist wirklich komplett anders. Ähm, es ist ähm, ich ich hatte trotzdem ein bisschen komisches Gefühl, weil ähm, also so richtig klar wird nicht warum der das gemacht hat. Also es gibt in diesen mhm. Gesprächen so manchmal so Andeutungen, was bei dem in der Kindheit irgendwie schiefgegangen ist und was so Momente gewesen sind, die das vielleicht getriggert haben, dass er auch diese Faszination mit Toten hatte. Also man muss vielleicht auch noch sagen, er hat die dann, nachdem er die umgebracht hat, ähm er hat die dann irgendwie gewaschen und angezogen und hat die sich dann nochmal die Leichen im Grunde so neben sich gesetzt, mit denen noch ein bisschen gelebt, mhm. bis er die dann irgendwie auseinandergeschnitten und,
1: und teilweise auch aufgehoben ne im Schrank, mhm. um die regelmäßig nochmal rauszuholen und mit denen zu leben, Stichwort Killing for Company. Ja. Ähm,
0: und ich finde, ähm, es vielleicht kann man das auch nicht erklären, vielleicht sollte das die Botschaft sein, dass man am Ende keine Erklärung da hat, dafür hat, aber es ist auch nicht wirklich, wirkt nicht so richtig klar, wie wird jemand so?
1: Ja, Wobei ich glaube, also das finde ich daran auch unbefriedigend, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nicht rauszufinden war. Oh. Er hat ja sehr schnell begriffen, wie er, wie viel Macht er hat aufgrund der ganzen Informationen, die er hat. Und deswegen gab es in dem Sinne jetzt erstmal keinen Grund mitzuteilen. Andererseits über den Biografen, die sich ja auch jahrelang, auch jahrelang nach seiner Ver Urteilungen und so glaube ich noch gesehen haben, hätte man das schon rausfinden können.
0: Der hat, der können hat massenhaft wollen. Zeug veröffentlicht und der hat irgendwie seine eigene Autobiografie noch geschrieben, die dann mhm. zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlicht werden sollte. Die ist auch glaube ich jetzt irgendwo rausgekommen. Ähm, das heißt ja nicht, dass man das glaubt. Wie gesagt, jetzt kann, ich glaube ja. wahrscheinlich ist das auch die Botschaft, wir werden da jetzt nicht das eine Ding feststellen, was da irgendwie schief gelaufen ist. Ähm, aber das andere, was es halt auch nicht so richtig macht, also da war ich so hin und her gerissen. Ich war so ein bisschen unzufrieden damit, wie wenig die Opfer eine Rolle spielen. Ähm, und, ähm, hm. und andererseits hatte ich am Ende, in der allerletzten Sekunde, wirklich Tränen in den Augen, hm. ähm, wo es um seine Opfer geht. Ähm, ah ich 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 habe so ein, also da bleibt ganz viel das ist einfach als 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 film ist das ist das wirklich fantastisch und ich habe aber so ein bisschen auch damit es fängt ja damit an die allererste Szene ist ist irgendwie aus einer dokumentation oder sowas wo du siehst wie die äh, in den 80ern unter unter maggie thatcher da wirklich einfach die die zahl der obdachlosen total steigt und und das ja, ist also halt auch so ein
1: sozialstudie über london ist das genau. am anfang ne? wie beschissen das in der zeit war mhm. und das ist
0: halt auch teil der geschichte dass ein teil dieser opfer einfach auch nie wirklich vermisst wurde die, die waren dann weg mhm. und dann waren die halt weg und das ist das wird auch erzählt dieser teil der geschichte ja. ähm, aber so richtig ähm, ich weiß es nicht so richtig gewürdigt wird es nicht ich finde es auch interessant dass sich äh, die familie von einem der opfer beschwert hat über diesen diesen film und gesagt hat dass sie ihm äh, diesen diesen dennis nielsen im grunde ein denkmal setzen und da jetzt nochmal mhm. wieder geld machen mit diesem elend ich finde nicht dass ihm das ein denkmal setzt aber ich verstehe so ein bisschen aber auch die beschwerde ja. zu sagen das dreht sich alles nur um diesen Typen und nicht um die Menschen, die er umgebracht hat.
1: Ja, aber das ist halt, ich finde, das ist dann eine Entscheidung, die jemand trifft, der eine Geschichte erzählt. Man muss ja, ja als jemand, der eine Geschichte erzählt, nicht alle Leute, plus ich finde es in dem Fall sogar sinnvoll, weil ich habe also die ganze Zeit so ein Grundgefühl, dass diese drei Folgen eigentlich eine Dokumentation sind und gar nicht eine Serie. Es ist wie eine Gespr naja, nicht wie eine gespielte, aber du weißt schon, wie mit doch mit Schauspielern besetzte Dokumentation und da das hat oft eine andere Dramatik als ein Film oder eine Serie, wo es dann immer irgendwo hochgeht und am Ende was. Und das zeigt einfach nur, wie es war ab dem Moment, wo festgestellt wurde, der bringt Leute um. Jetzt ist der im Knast. Wie sind die Ermittlungen? Was läuft quasi hinter? hinter den Gittern oder so. Und da ist nun mal das die Hauptgeschichte. Zumal ja auch, es geht ja schon auch um Angehörige, äh, nicht um Angehörige, sondern um Opfer, die dann, ich glaube, das war ein Problem, richtig nicht mehr für die Anklage gereicht haben. Also der wird dann irgendwann angeklagt wegen dem Mord verschiedener oder von einem oder zwei, aber da gibt es natürlich noch andere Opfer, wo es nicht genug Beweise gibt oder die Anklageschrift kam, glaube ich, zu spät rein oder irgendwas. Also so ein bisschen wird kurz ja nochmal so, so, so ein Fenster aufgemacht in die in Richtung die Familie eines Opfers. Aber Und es so. gibt
0: es gibt diesen lustigen Widerspruch, es gibt in der Serie diesen Moment, wo der äh, Biograf mit äh, mit Dennis Nielsen redet und über den Titel des Buches redet. Äh, und Dennis <lacht> Nielsen will, dass das dass das Buch doch eigentlich seinen Namen tragen ja, müsste als Nielsen
1: soll es heißen genau.
0: Und er sagt nein. Der Biograf sagt nein. Das Buch wird ja. nicht deinen Namen tragen. Und wie heißt dieser Film, den sie jetzt gemacht haben? Des. Also es ist so ein bisschen
1: ah, ja, 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 verlogen.
0: Stimmt. Also genau uh, diese. Oh, Naja.
1: Ja, nee, habe ich nicht so weit gedacht, weil er sagt ja nee, eben auch aus Gründen, das wird nicht deinen Namen tragen, ja. genau deswegen, dass du eben nicht zu so einem verdammten Held wirst. Uh.
0: Es macht also der Film macht den trotzdem nicht zum Helden. Also ich finde in die Falle tappt er nicht. Es ist nicht die, man ist nicht wirklich äh, fasziniert damit, was das für, für ein cooler Typ ist. Aber ähm, aber aber also es ist schon alles eine Gratwanderung. Es ist aber wie gesagt, ich finde, also das sind alles die, diese Kritik, die ich habe, ist eigentlich alle auf so einer so einer Ebene von, naja, wie geht man mit so einem realen Fall und den realen Opfern und sowas um ja. als äh, als Film an sich, wie das gespielt ist, inszeniert ist, wie das, wie das erzählt ist, absolut grandios.
1: Es gibt, glaube ich, auch keine klassischen Cliffhanger, mir ist es gar nicht aufgefallen, aber Christoph meinte, dass jede Folge einfach endet und genau an der Stelle beim nächsten Mal wieder weitergeht, also gar nicht so ein Dada oder so, sondern es hört einfach auf und geht weiter. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er meinte, er hätte das Gefühl und so, dass man das vielleicht quasi am Stück gucken könnte, ohne dass da noch Quatsch-Dramaturgie eingebaut wird. Das fand ich auch angenehm.
0: Es setzt eh wenig auf Effekte. Also das ja. ist, es ist total leise und es ist intensiv halt dadurch, dass wir diesen diesen fantastischen Schauspielern bei dieser ja einfach unglaublichen Geschichte zugucken. Und, ähm uh,
1: cool, dass dir das gefällt. Ich war gar nicht so sicher. Ich dachte, das könnte schon was für dich sein aus verschiedenen Gründen, aber man weiß bei dir ja nie. <lacht>
0: Nee, nee. So, also, also komm, David Tennant ist, ist so unglaublich. Ja, na,
1: ach, was weiß ich. Ja, ich hatte es mir ja schon ein bisschen gedacht. Ja, ja. Was ich super gruselig fand, war, dass der zwischendurch und auch auf dem Bild aussieht wie Ralf Fußmann. Musstest du nicht mehrfach an Ralf Fußmann denken? Nein. Okay, dann sagen wir es lieber nicht, dann schneiden wir es lieber später ja, aus, weil Ralf Fußmann zuhört und dann denkt er, dass ich denke, er ist ein Selmer, so ist es ja gar nicht. Denkst du das? Blue das läuft auf Prime, drei Teile nur, äh, genau, Prime Stars Play. Drei Teile, aber drei sehr, sehr gute Teile.
0: So, dann reden wir jetzt so. über Bam.
1: Wollten wir, ach so, und dann nicht zwischendurch mal auflockern mit einer... Ja,
0: okay, auflockern. Lol ja, okay, auflockern, lol.
1: Auflockern.
0: Dann erzähle ich, was Last One Laughing ist. Uh.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Lena hat heute Geburtstag, sagen ja all meine elektronischen Geräte gleichzeitig, dafür möchte ich mich entschuldigen. Lena, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich. Ja, nee, jetzt, so, heute.
0: Ja, naja, heute ist ja vorgestern.
1: Ach so, uh, ah, stimmt. Naja,
0: hm.
1: äh, Laughing Out Loud, das war deine Idee, schön. Äh,
0: last One Laughing, das haben uns mehrere Leute Ach, nee, aufgefordert. So last one laughing. Läuft auch auf Prime. Oh Gott, was haben wir für, wir, wir haben voll den Prime überschoss. Äh, ist auch noch nicht auf, läuft das auf Prime? Ja.
1: Ich dachte, das lief im richtigen Fernsehen. Nein, das
0: Irgendwo. ist eine Eigenproduktion von äh, Amazon, Prime.
1: Was ist denn das dritte, was wir besprechen? Ist das auch auf Prime? Nein,
0: das ist rbb.
1: Ach stimmt, <lacht> stimmt. <Komm
0: mal.
1: lacht>
0: es heißt äh, LOL Last One Laughing und es ist eine äh, Show äh, moderiert und gehostet <lacht> von Bully Herbig äh, mit zehn Komikern, die sechs Stunden lang in einem Raum sind und äh, nicht lachen dürfen. Und äh, wer lacht, äh, kriegt erstmal im Grunde eine Verwarnung und wenn er das zweite Mal lacht, äh, fliegt er raus. Ähm, Bully sitzt in so einem Nebenzimmer vor so einer Riesenwand mit, mit diversen Monitoren, guckt sich das an und passt auf, ob jemand lacht und wenn jemand lacht, dann drückt er den großen roten Knopf und geht rein und sagt, einer hat gelacht und hier habe ich den Beweis und dann gucken sich das alles auf dem Monitor an, wer gelacht hat oder auch nur, es reicht schon irgendwie so <lacht> oder… Mhm. So.
1: Ja, das wird am Anfang noch versucht zu definieren, aber so ein Lächeln im Grunde ist eigentlich schon gilt schon als Lachen.
0: Und es ist unfassbar prominent besetzt mit äh, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirko Nonchef, Rick Kavanjen, Teddy Teclebran, Teclebran, Thorsten Schretter und Wigald Boning. Und also es muss gibt noch sechs Folgen, sechs nicht die ganzen Stunden
1: die ganze äh, die ganzen sechs Stunden über nicht lachen dürfen, sondern es werden immer so Ausruhzeiten eingeführt, beziehungsweise es gibt so Zeiten, in denen, also da wird auf den Buzzer gedrückt und dann gibt es Zeiten, die losgehen, in denen man nicht lachen darf, die haben auch ein Ende. Ich kann nicht so richtig einschätzen, wie viel das ist, wie viel der sechs Stunden gelacht werden darf und wie viel nicht, weiß man das nie, nicht. Ne? Na,
0: ich glaube, die sechs Stunden sind sechs Stunden, aber zwischendurch wird das halt irgendwie unterbrochen. Ja, das meine
1: ich. Also wie viel aktive nicht Lach Lachzeit? ist. In der Zeit dürfen und sollen die Comedians auch aktiv versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Die reisen dann teilweise mit 800 Koffern an genau, es voller gibt auch, Hühnchenkostüme.
0: Es gibt auch Props, die sie irgendwie da nehmen können. Ansonsten ist das halt irgendwie so eine nachgebaute Wohnsituation mit Küche und Anker. Ja, ja, das ist so ein bisschen wie halt
1: am Ja, super viele Kameras, auch so, also nicht versteckte, aber keine Kamerateams, sondern viele feststehende Kameras und genau, die kochen und essen und machen normalen Kram und dürfen nicht lachen. Jo. Ich bin dran zu sagen, wie ich es fand, stimmt. Mhm. Ich fand es unfucking fassbar lustig.
0: Bitte Ohn sag Scheiß. das, nicht stimmt.
1: Ohne Scheiß.
0: Och, ich hatte das
1: nicht vor. Ich habe, ich, pass auf, folgende Geschichte. Ich sag zu Christoph, wir müssen noch das gucken. Das muss ganz furchtbar sein. Stefan hat, dachte ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, einen ganz schlimmen äh, Artikel darüber geschrieben, nee, dachte so ich. Ja, das wusste ich nicht, Es klang so, dein Tweet dazu klang so, als wäre das ganz furchtbar und ich habe mich entschuldigt und ich habe gesagt, Christoph, ich kann das auch alleine gucken, easy peasy, komm, wir gucken mal rein, du kannst ja währenddessen löten oder so und Ach, dann fing, fing das an und ich sah alle Leute und dachte, oh Gott, ich möchte das nicht, das soll weggehen, das soll weggehen und ähm naja, es ist leider wahnsinnig lustig und zwar nicht also aus offensichtlichen, also auch die Probleme der Leute vor Ort. Es ist ja gar nicht, dass jeder von denen so wahnsinnig lustig ist, sondern alleine zu wissen, dass man nicht lachen darf, macht wahnsinnigen Stress allen Beteiligten. Und dann gibt es eben tatsächlich die Momente, wo irgendjemand sich irgendein Hühnchenkostüm aufsetzt. Ganz furchtbar, auch nicht witzig. Jeder Mirko non -Chef ist auch dabei und der macht so seine üblichen Mirko Non-Chef-Sachen und alles, worüber ich im Leben nicht lachen würde. Keine Sorge, aber... All diesen Leuten zuzugucken, wie sie versuchen, ganz doll nicht zu lachen und auch bloß nicht zu lächeln, ist wiederum so lustig. Und ich glaube, auch für die anderen Comedians war das das Hauptproblem, nicht die Lustigkeit von Mirko Nonchef, sondern zu sehen, wie vor allem, wie heißt denn Max, ist das Max Giermann? Ist der jemand?
0: Der ist jemand. Das der ist, ist da auch mit drin, ne? Ja.
1: Ich kenne die namentlich alle nicht. Der, wie der versucht, nicht zu lachen, ist einfach unfassbar schön, weil man wirklich sieht, wie die körperlich versuchen, das irgendwie, irgendwie auszugleichen, dieses Bedürfnis. Du siehst also dauernd Anke Engelke und Max Giermann, wie die tief atmen und versuchen, wegzugucken und Gesichter verziehen, so wie wenn man sich für so ein Foto locker machen muss. Ne? Da sagen die Leute auch immer, mach dich mal locker und dann musst du dein Gesicht einmal so verziehen. Und du siehst die ganze Zeit körperlich leid, Prominente und ich habe sehr sehr oft nur deswegen gelacht. Wir haben alle Folgen geguckt, die es gibt und waren traurig, dass ähm, das noch nicht alle online sind.
0: Ich werde mir eine andere Podcast partnerin suchen müssen. Es ist du ja schön dass man nicht sich auch ernsthaft
1: mal nicht darüber gelacht haben, wie alle versuchen nicht zu lachen.
0: Ich saß, ich saß da wirklich davor, wie versteinert. Also, ähm, ich finde das in einer We <lacht> Also, ähm, ich finde ganz viel daran nicht, nicht gelungen. Ähm, aber ich fand auch genau das, was du jetzt beschreibst, einfach wirklich nicht lustig. Also, den aber zuzugucken. Das war, war so ist,
1: echt. Nah, die haben doch noch nicht mal so getan, als wenn diese körperlichen Schmerzen von all den Leuten. Ich dachte, wie kommt Barbara Schöneberger überhaupt da rein, ohne zu lachen? Die lacht doch durchgehend. Die ich großen das, Augen, die roten
0: Gesichter. ich Wirklich. Ich fand es wirklich nicht lustig und ich habe also, mein mein ich Tweet war eher noch so ein bisschen differenziert, weil ich geschrieben habe, so es es äh, ja es gibt unlustigere Sachen, aber ich habe noch nie was gesehen, wo das Verhältnis von beteiligten Talent, von Komikern, die mhm. wirklich lustig sind, zu Lustigkeit des Ergebnisses so schlecht ist und ich habe dann aber jetzt auch noch, ich habe äh, die dritte Folge jetzt auch irgendwie gestern noch geguckt, ähm, ich sitze wirklich davor wie versteinert und denke, was kann man, an welcher Stelle soll ich jetzt hier lachen? Weil ich das also Gefühl habe, es ist auch so eine, so eine totale Zeitschleife, weil die ganze Zeit, die Reaktionen sind auch immer wieder gleich, wie die sich dann wegdrehen und wie sie wie sie versuchen, sich irgendwas ins Gesicht zu halten oder so. Ich, ich finde es...
1: Ich liebe das, wie lange Barbara Schöneberger hinter der offensichtlich leeren Kaffeetasse 800 Schlucke nimmt und man dahinter sieht, wie die Tränen in den Augen hat, weil sie wirklich versucht, sich hinter dieser Tasse zu verstecken. Also man muss dazu sagen, alles, warum es lustig sein soll, ist natürlich überhaupt nicht lustig. Ich finde das komödiantische Talent auch nur so mittel, wobei ich ehrlich gesagt sogar als Mirko den ersten Mirko Nonchef gemacht hat, der nimmt eine Banane in die Hand und macht so einen klassischen Piu, irgendein Mirko Nonchef Schussgeräusch und selbst da musste ich lachen. Ich weiß gar nicht warum, aber die Leute sind nicht lustig, aber die, Re die Reaktion darauf, dieses Unf, dieses Leiden fand ich hysterisch.
0: Es ist so faszinierend, ich weil, weil du siehst auch auf den, in den, in den Besprechungen irgendwie und bei, bei Amazon, es gibt genau diese beiden Fraktionen von unfassbar, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mögen würde, aber es ist das lustigste seit ever und die anderen, die wirklich und wie inzwischen auch ich, ich finde es inzwischen auch schlechter, als, als ich es getwittert hatte, <lacht> weil, weil ich da wirklich sitze und denke, was, an welcher Stelle, es gibt, was ich am lustigsten gefunden habe, das wird jetzt gegen, in deinen Augen gegen mich sprechen, Caroline Kebekus macht verschiedene, auf Zuruf, verschiedene Arten von Furzen nach, Furzen, Furzen mhm. ist die Mehrzahl von Furzen, ne? <lacht> Es ist sehr das, das fand ich sehr, sehr, sehr Aber lustig. Da musste ich
1: auch nicht lachen. Da sind wir sehr unterschiedlich. Das war so, wo ich dachte, ja, ich mochte, dass sie danach wenigstens gesagt hat, dass sie dachte, sie hat nur, sie hat nur Pipi Kaka Humor mitgebracht, weil sie dachte, das würde am besten funktionieren. Ja. Da war ich dankbar für, dass sie das noch gesagt hatte. Aber die ganzen Performances waren mir alle egal.
0: Aber also abgesehen von dem, und ich kann dieses Ganze, wie die sich krümmern, wie sie ich konnte auch irgendwann äh, Wiegald Boning nicht mehr sehen, der immer die gleiche Reaktion, der macht irgendwann was Lustiges und es wird so dazwischen geschnitten wie Wiegald Boning, der irgendwann auch so ein total absurde
1: ja, Turban.
0: Turban und sowas und sich dann so wegdreht. Ich fand das alles. Wirklich? Ja, das, das hat mich ist traurig doch alles gemacht.
1: Ja, da, den Teil überhaupt nicht. Also ich, es ist, mir ging es wirklich nur da. Ich fand es einfach toll zu sehen, wie Leute versuchen, bloß nicht zu reagieren und, da, und darunter körperlich leiden. Zumal die das ja auch noch, also das muss auch wahnsinnig schwer sein für die. Das sind ja alles trotzdem... Aber warum? Warum ist das schwer? Na warte, weil die, also wegen Corona, weil die keiner lacht. Die müssen jetzt natürlich, ähm, das ist ja das Einzige, wovon die leben, ist, dass die da stehen, ein lustiges Geräusch mit einer Banane machen und Leute Leute sich dumm und dämlich lachen. Die müssen ja innerlich zerbrechen bei der ausbleibenden Reaktion, weil du weißt ja trotzdem ja. nicht, ob die Leute nicht lachen, weil sie nicht dürfen oder weil es nicht lustig ist. Und ich mag auch ehrlich gesagt, wie die sich danach versuchen, so ernst wie möglich irgendeine Form von Respekt zu zollen, indem die alle so klatschen und sagen, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut und keiner darf lachen und die wissen genau, wie der andere leidet, weil also ich...
0: Aber wäre es ich wäre es du also du schaffst es ja seit äh, seit 112 Folgen zum Beispiel über meine Witze nicht zu lachen. Das kriegst du ja, ja. zum Beispiel auch hin. Wäre es du nicht? Ich habe ich habe an irgendwann gedacht. Ich, ich weiß ja nicht, was da für eine ne, ne Psychodynamik passiert in so einem Raum. Aber ich habe gedacht, wenn die einfach mal sich entspannen würden und aufhören, ganz selbst. Mm, ich gucke ganz angestrengt, dass ich ja nicht das kenne. würde
1: besser funktionieren. Das
0: ja und ich glaube, es wäre sehr sehr leicht, behaupte ich jetzt mal, ja, nicht zu lachen.
1: Du hast doch schon mal in deinem Leben so ein Lachfleisch gehabt, wo man ja, ja. weiß, niemand weiß mehr, warum hier gelacht wird, aber es geht nicht, es hört nicht auf, es ist nicht zu stoppen. Das ist dann, glaube ich, eher so ein körperliches Ding. Wenn du nicht an den rosa Elefanten denken darfst, dann denkst du dran und dann geht's nicht. Aber
0: aber I don't get it. Anke Engelke, die ja die auch stundenlang äh, Sachen improvisiert, wo sie in einer Rolle schlüpft und in dieser Rolle ja. bleibt und dass die sich, ich, ich glaube ihr das auf eine Art auch nicht, dass die sich so anstrengen und verbiegen muss, um über wirklich nicht sehr lustige Performances zu zu. Lernen. Ja, ich
1: glaube, es geht nicht um die Performances. Ich glaube, es geht denen die ganze Zeit darum, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Und ich glaube, die haben Spaß da. Die finden sich auch alle gegenseitig geil. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass Promis die krassesten Promi-Jäger selber sind, die sind ja die, die, sind ja am meisten starstruck von allen Leuten. Also sprich, die holen sich alle gegenseitig einen darauf runter, dass sie, also ich meine, alleine als die nacheinander reinkommen, ne, dann wird ja immer groß den Kopf geschüttelt und nach dem Motto, oh Gott, das halte ich nicht aus, wenn der auch da ist, wie soll ich denn dann nicht lachen? Und dieses sich gegenseitig so abfeiern, ich glaube, die fühlen sich da wohl und das macht, dass die lachen wollen und das macht, dass die rausfliegen. Nicht, weil die lustig sind.
0: Das ist dann meine andere Kritik, die ich noch daran habe, wie aufwendig und umständlich und abtörend, das alles erzählt ist. Das ist halt richtig. So Die kommen mhm. dann nach und jetzt kommt noch einer rein. Oh, ein großes Hallo, du hier. Dann Zwischenschnitt mit diesem Interview. Diese ganze Reality-Scheiß-Inszenierung. Zwischenschnitt, wo man hinterher sagt, ach, als denn der Teddy noch reinkam, da dachte ich, also jetzt halte ich es gar nicht mehr. Aus Schnitt wieder zurück. Teddy kommt mhm. rein. Alle sagen, oh, dass du hier reinkommst, das halte ich ja gar nicht mehr. Ja,
1: äh, Aber den Teil, also das ist, ich, ähm, vielleicht habe ich das falsch, vielleicht habe ich das falsch besprochen. Ähm, ich ich habe hab zu nein, keinem nein. Zeitpunkt da professionell so drauf geguckt, sondern ich war mit einer Mütze voller vorträglichem ja, ja. Hass saß ich drin und war einfach überrascht darüber, dass es lauter Sachen gibt, über die ich lachen muss. Du hast viel Recht mit all dem. Also habe das, das finde ich, ich das, auch unattraktiv. Ich habe das ich bin genau so überrascht. Ich Was das. mich wirklich genervt hat, das wirst du mögen, ist, ähm, die Interviews danach sind ganz offensichtlich nicht danach aufgenommen worden weil ich mir nicht vorstellen kann. Also erstens, weil die nicht nach sechs Stunden Dreh dann noch ein Interview machen würden, würden sie einfach nicht machen. Und weil ich ja so ein Continuity-Freak bin, habe ich auf so Kleinigkeiten geachtet. Und Die haben halt alle die gleichen Klamotten an. Teilweise sind denen aber die Haarfarben schon um sechs Zentimeter rausgewachsen und die haben anderen Schmuck und so an. Das nervte mich ein bisschen. Wo ich dachte, wir müssen doch jetzt nicht so tun, als wenn ihr da gerade frisch rauskommt. Zieht euch einen neuen, neuen Schlüpfer an und sagt, es sechs Wochen später.
0: Das ist mir egal. Es ist mir nur diese ganze Inszenierung. Es ist so auf dicke Hose. Es ist so richtig gemacht im Sinne von, wir können es uns leisten. Wir müssen bei dieser Produktion nicht sparen. Und das führt halt dazu, dass es auch dauernd bremst. Immer wenn dann jemand gelacht hat und Bulli oh, jetzt habe ich gesehen, dass jemand gelacht hat und dann haut der auf den Knopf und dann geht der rüber und sagt, ja, ich habe gelacht. Das ist, es dauert auch, glaube ich, zehn Minuten, bis es losgeht am Anfang. Dass du überhaupt so lange dran geblieben bist, ist eigentlich ein Wunder.
1: Na, weil ich, naja, weil ich wissen wollte, wie es ist, wenn es losgeht und dann fand ich es irgendwie gut. Ich Na. kann also ich kann so auch nicht richtig was zu meiner Verteidigung sagen, außer dass nee, ich es doch. einfach dann, also, äh, toll fand, Leuten beim Nicht-Lachen-Dürfen zuzugucken und wie sehr die körperlich drunter leiden. Ich glaube den großen Teil des Leids tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich hätte nur irgendwann aufgehört, so höflich zu sein, weil das besprechen die ja auch zwischendurch. Die sagen, ja, du kannst jetzt ja halt auch nicht nicht hingucken, das ist ein... Künstler, Kollege oder was, weil die, darüber wird ja geredet, ja, ja. so was ist der Deal, du könntest einfach, also man darf glaube ich nicht weggehen, wenn es so Performances gibt, werden die mit so einer Glocke angekündigt und dann muss man glaube ich auch sitzen bleiben ja. und zugucken, aber ich denke auch, ja dann würde ich halt auf meine Füße gucken und dann irgendeinen anderen Quatsch denken, dürfen die, die glaube ich nicht.
0: Aber der Kern ist wirklich, also du findest es <lacht> lustig, ich finde es nicht lustig, um den großen, großen Humorexperten Stefan Raab zu zitieren, lustig ist lustig. <lacht> Oder witzig ist witzig, hat er, glaube ich, genannt. Also es ist einfach, wenn was witzig ist, findest du es witzig, dann musst du es und kannst. Du, das ist, glaube ich, genau das, was dich da jetzt gekriegt das ist. Das, du lachst dann einfach. Und dann kannst du hinterher versuchen, dir das zu erklären und auch zu sagen, was du dann, was dir egal war, aber du so, findest es lustig. Und Punkt. Ja. Ja. ja ich finde ja, es wahnsinnig, Leute das sehen. Ich, ich, werde ich, noch wird, ich saß wirklich versteinert davor und dachte. Uff Und es gibt ja, das kennst du vermutlich nicht, Joko und Klaas haben ja bei Zirkus Halligalli ganz lange so eine Reihe gemacht, Aushalten, nicht lachen, wo die sich gegenüber sitzen und immer abwechselnd der eine den anderen sitzen also an am Tisch, dazwischen ist ein Vorhang, mhm. der geht dann auf und dann muss einer den anderen zum Lachen bringen, der andere darf nicht lachen. Ja. Das, ist, das ist winzig im Vergleich vom, vom ganzen Aufwand, der da betrieben wird. Ähm, es, ist, ähm, es ist so viel lustiger, kann, sie, kann man sich auf YouTube alles angucken, ich finde es so viel lustiger. Auch äh, paradoxerweise, weil es fast immer damit endet, dass äh, Joko und oder Klaas innerhalb von zehn Sekunden sofort sich nicht mehr an sich halten können und total loslachen. Und ich finde es viel lustiger, Leuten beim <lacht> dann doch los losbrusten zuzugucken, als beim es ja. zu schaffen, nicht loszubrusten. Naja. Ich glaube,
1: ich finde beides gut.
0: Ich bin sehr enttäuscht von dir.
1: Ja, ich war selber ein bisschen enttäuscht von mir. Ich habe mich sogar ein bisschen geschämt, aber dann habe ich wirklich, also laut, ich lache so selten auch laut. Es wurde wirklich viel gekichert. Christoph hat sich auch überhaupt nicht eingerichtet. Also wir hatten eine großartige Zeit. Danke dafür. Ja. Kommen wir zu einem weiteren witzigen Thema. Depression.
0: Ja, cool. Das, ja. das habe ich, hab ich uns aufgeschwatzt, weil, weil diverse Leute... Ach nee, und auf dem AB hatten wir das auch, dass wir das gucken sollten. Ähm... Schee ja, ja,
1: ja, das macht auch, macht Sinn. Das soll, ich, soll
0: ich mal kurz zusammenfassen? Weil ja, ja, ja. ich habe schon mehr Folgen Shee Krömer geguckt als du vermutlich.
1: Mhm, ich habe noch nie eine Folge Sché-Krömer geguckt, außer die.
0: Das ist jetzt, glaube ich, schon die vierte Staffel. Kurt Krömer sitzt in so einem, man weiß gar nicht so richtig, was es sein soll. Irgend so eine so Mischung aus 60er jahre Muff, Büro ähm, und naja, Gefängnis, Verhörraum. Ähm, mhm. Ein und bisschen
1: wie bei Death sieht's da aus.
0: Ja. Dann wäre sie eher 80er, also kann auch sein mhm. ähm, und äh, hat immer einen prominenten Gast und mit dem führt er dann äh, in diesem etwas merkwürdigen Setting, auch sehr ein bisschen merkwürdig gefilmt, so ein, so ein Einzelgespräch eine halbe Stunde und das war jetzt, äh, deswegen wurde uns das äh, ans Herz gelegt mit Thorsten Sträter. Und nach zehn Minuten des üblichen Gequatsches und Gekabbels und, äh, und des Krömerhaften Krümmerseins, sagt Kurt Krömer irgendwann so, äh, ich wollte aber noch über was ganz anderes reden, nämlich Depressionen. Und dann reden sie 20 Minuten über ihre Depressionen, weil Kurt Krömer offensichtlich, ich glaube, das hat er da dann zum ersten Mal erzählt, jedenfalls war das auch so dieser ganze Schwung, dass er sagt, er will sich das jetzt mal trauen, das zu, sich zu outen. Ähm, der wohl schwere Depressionen hatte und letzten Herbst ähm, acht Wochen in der Klinik war. Und Thorsten Sträter ist dieser Komiker, ähm, der offensichtlich da schon häufiger drüber geredet hat und der auch irgendwie die deutsche Depressionsliga, was ist er da, Sprecher, Präsident, Chef, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ähm also der ist wohl schon länger so, <lacht> so jemand, der, der in der Öffentlichkeit da Awareness schafft. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Mhm. Äh, also darüber offen spricht. Und ja. So war das. ja
1: dessen Depressionen sind glaube ich auch schon ein paar Jahre her meinte mhm. 20 25 Jahre also der Hoch, die Hochzeit davon so richtig vorbei ist sowas ja nie ähm, genau dadurch ja. war das
0: eine besondere Folge und Leute meinten wir sollten noch mal gucken und in meiner Timeline auf Twitter haben das auch viele sehr gefeiert hm.
1: ich finde es so schwierig das irgendwie zu finden weil also pass auf, ich habe ein grundsätzliches Problem mit Kurt Krömer, mich macht der wahnsinnig. Ich verstehe, also um mal soft reinzukommen ohne Depression, erstmal, verstehe ich schon, warum Leute den lustig finden, Kann finde den trotzdem anstrengend, weil der immer so meandert zwischen dieser Rolle Kurt Krömer und dann kommt ab und zu, glaube ich, der echte Kurt Krömer, heißt der überhaupt so nee. wahrscheinlich nicht. Ähm, raus und das nervt mich schon wahnsinnig. Ich weiß, dass ich schon vor 20 Jahren, wir den mal in die Sendung einladen wollten, damals in irgendeine MTV-Sendung und ich ich glaube, wir haben sogar, aber das wollte ich dann nie wieder, weil der eben diesen Kurt Krömer nicht verlässt. Und was willst mhm. du denn, dich mit jemandem unterhalten, der nicht existiert? Weißt du, was ich meine? Also deswegen gucke ich auch keine krömer Sendung, weil ich denke, das muss wahnsinnig anstrengend sein, von einer Kunstfigur interviewt zu werden, weil und was möchte man denn dann bitte preisgeben, wenn dein Gegenüber dir nicht zurückgibt? Deswegen kann ich mit der Figur Kurt Krömer nicht viel anfangen. Und das, das finde ich auch nach wie vor leider enorm störend an dieser wirklich wertvollen Sendung, dass, weißt du, Thorsten Sträter, ich meine, die beiden wissen, glaube ich, dass sie darüber reden wollen. Im, im Zuge dieses Gespräches gibt es immer mal wieder an, Anspielungen darauf, ich dass die sich nie, dazu verabredet haben, darüber zu sprechen. Ich
0: habe das genau im Gegenteil gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte eher das Gefühl, dass Thorsten Sträter wirklich überrascht ist, weil der auch nach zehn Minuten sich so anfrotzeln, mhm. eigentlich eher so eine schlechte Stimmung hat. Also, ich habe es so hineingelesen. Auf mich wirkt er, als ob der nee, eigentlich er, nicht mehr so richtig Ort? Bock hat. Und Deswegen. dann geht aber sein, sein mhm. Gesicht auf seine Stimmung wird besser, als Krömer sagt, so Depression.
1: Ich glaube, die hatten vor, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass also ich habe keine Ahnung. Aber die ersten zehn Minuten sind halt auch wahnsinnig kacke und anstrengend. Aus genau dem Grund, den ich eben gesagt habe. Sträter hat augenscheinlich, ich find, weiß nicht, wie ich den finde, aber da sieht man, der ist jetzt da und der ist bereit, interviewt oder besprochen oder irgendwie so zu werden. Und Krömer ist die ganze Zeit so krömerig, dass Thorsten Sträter im Grunde so ein bisschen sinnlos da rumsitzt. Man sieht ihm an, ich bin da, ich bin offen, was immer wir reden wollen, ich könnte. Und Krömer muss aber erst alle Witze machen, die da gemacht werden und während Sträter spricht, aufstehen und Getränke holen und sagen, ich bin noch da, das schneiden wir später rein. Ich will den die ganze Zeit schubsen und sagen, Alter, egal was das Thema ist, du hast dann Gast. Ich bin pingelig mit Gästen. Aber wobei. das ist,
0: Moment, ich, ich will das ja? ich, ich will das nicht, also ich verstehe total, wenn du sagst, das gefällt dir nicht, aber das ist natürlich das Konzept der Sendung. Das Konzept der Sendung ja. ist da nicht ein äh, dem Gast zugewandtes Halbstundengespräch zu führen. Mhm. Also ich,
1: Aber dann verstehe ich, ja, ja, deswegen gucke ich es, glaube ich, nicht und ich finde das unangenehm. Ich verstehe mhm. auch nicht, warum man dann dahin gehen sollte, wenn man sogar schon weiß, dass man einfach nur so ein Accessoire ist für diese Krömer-Sache. Deswegen bin ich sowieso, ganz, finde ich den ganz komisch und alles immer merkwürdig, ähm, dann ist, und du hast recht, Thorsten Sträter, öffnet sich wie eine Blume und es wird fast so ein bisschen, äh, äh, wie heißt das, so, so unterwürfig, weil, weil Krömer sehr angenehm, sehr offen über die Depression redet und, und, und die finden beide, ich als alter Depressionsexperte, äh, genau die richtigen Worte, um diese Krankheit zu beschreiben und die Gefühle, die man hat ähm, und so weiter und so fort, das ist ganz toll, ich ich wünsche, das Gespräch hätte irgendwo anders stattgefunden. Ich glaube, das hätte ich gerne. Ähm, weil es ist, ich weiß nicht, es ist sehr rührend auch, wie zwei sehr erwachsene Männer darüber über Angst und über Antriebslosigkeit reden und auch über die Angst, über Depression zu reden. Das ist alles toll und das ist alles wertvoll. Das Format, in dem es stattfindet, macht es ein bisschen kaputt, finde ich, obwohl man sofort beiden glaubt. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, ja, wenn das jetzt nicht Krömer wäre, aber es wäre trotzdem wertvoller, wenn es nicht Krömer wäre, sondern wenn die beiden neutraler irgendwo rumsitzen würden und sich ernsthaft unterhalten würden. So wirkt es, als wenn Kurt Krömer sich jemanden einlädt, um über seine Depressionen zu reden, was auch merkwürdig ist. Man hätte auch über Thorsten Sträter Egal, ich, so richtig zu meckern, ich finde es das falsche Format für das Thema. Ich liebe das Thema, ich finde gut, alle Leute sollten zugeben, dass sie Depressionen haben. Vielleicht sollte ich auch zugeben, ich habe in meinem Leben das auch, Das weißt du, dass das mein Problem war gestern, dass ich seit 2007 eine Angststörung mit mir rumschleppe, die gemischt ist mit einer Depression und die schlimmsten Teile davon sind vorbei und ich habe ein Buch drüber geschrieben und ich habe mein ganzes Leben lang, den Leuten immer gesagt, dass das nicht autobiografisch ist, das Buch, und habe mich dann gestern beim Gucken dieser Sendung geschämt dafür und dachte, warum habe ich eigentlich nie gesagt, ja Mann, seit ich, keine Ahnung, Anfang 20 bin, läuft es bei mir im Kopf nur so mittelrichtig, ich nehme bis heute Tabletten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich geschämt, sorry, es wird eine längere, äh, kleine längere Geschichte und dachte, jetzt sind also Kurt Krömer und Thorsten Sträter sitzen da und feiern sich vollkommen zu Recht dafür ab, ein, äh, zu, ein Zeichen zu setzen für diese Krankheit und so weiter und so fort. Und wieso mache ich das eigentlich nicht? Und dann ist mir eingefallen, dass ich das nie gemacht habe, weil die Presse so eklig war. Also vielleicht mache ich es nochmal kurz. Ich, seit ich, keine Ahnung, damals bei MTV rausgeflogen bin, im Grunde ist Mängel Exemplar recht autobiografisch gefüllt mit sehr viel Kram, der nicht autobiografisch ist. Und ich habe das damals nie zugeben wollen. Nicht, weil ich mich dafür geschämt habe. Ich finde das gut. Ich kann damit leben, dass ich so bin. Ähm, sondern weil Journalisten so eklig sind, weil Journalisten, das war deren erste Frage immer, so Frau Kuttner, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, und sind Sie depressiv? Und du mhm. saßt in den Gesichtern auch von den guten Journalisten, also von den wirklich guten Journalisten, saßt du so Mini-Erektionen in der Hoffnung, dass ich sage, ja, und dann könnte man sagen, die taffe witzige MTV Moderatorin leidet seit Jahren, und das habe ich denen nicht gegönnt. Und auf der anderen Seite ist mir gestern erst aufgefallen, die sind aber egal, all die Menschen, die zu Hause sitzen und denken, ich bin irgendwie merkwürdig aber ich sage es lieber nicht, die sind wichtiger. Insofern, so. Mhm. insofern finde ich es ganz toll, dass sie das gemacht haben, weil es mhm. dafür sorgt, dass, dass Leute zu Hause sitzen und denken, ah, okay, 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 das ist also tatsächlich eine ganz normale Krankheit. Man muss sich dafür gar nicht schämen. Das ist irgendwie cool daran. Das war ein merkwürdiges, ein merkwürdiger Monolog gerade ne? aus verschiedensten Sachen. Nee. Ne? Ein bisschen schon, finde ich. Nein,
0: das war überhaupt kein merkwürdiger Monolog.
1: Aber ich dachte, es wäre jetzt die Zeit, das mal zu sagen. Mängel Exemplar ist, as fuck autobiografisch, bis auf sehr viele kleine, intime Sachen, aber ja, ich, genau, man kann sich kümmern um Kopfkram. Mach das bitte. Jetzt möchte ich, dass du sprichst, weil jetzt, jetzt kriege ich, glaube ich, rote Bäckchen. <lacht>
0: das, das habe ich nicht kommen sehen, dass du das jetzt so sagst. Ich dachte,
1: what the fuck, ich ja. kann doch nicht den beiden zugucken, wie die das erzählen und die feine Dame tut so, als wäre mir nichts passiert. Na also ja. insofern.
0: Ja, trotzdem. Ich finde das toll. Also ja. Danke. Ohne, dass das jetzt die gleiche komische Dynamik kriegt, wie in der Sendung. Ich verstehe das auch total. Also ja, mit der Rolle der Presse und dem da sofort dann eine Geschichte sehen und so. Und mhm. ich verstehe es aber auch, weil es natürlich eine Frage des du willst nicht, dass deine, also du erzählst, du hast ja auch immer erzählt, dass deine Bücher ganz viel sind, was du erlebt hast, was du weißt, mhm. was dir bekannt ist, ähm, mhm. aber dass sie nicht autobiografisch sind und äh, und ich finde, dass es auch jetzt unabhängig vom Thema Depression total richtig ist, als jemand, der dann trotzdem Romane schreibt und keine, keine Sachbücher über sein mhm. Leben, zu sagen, Leute, lest das bitte als das, was es ist und nicht als meine persönliche Geschichte, wo ich jetzt euch erzählen soll, okay, dieser Teil war echt, da mhm. habe ich mir ein bisschen was von meiner Freundin so und so geschnappt, also so. Ja. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, ja, ja. Finde ich das gut, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Ich bin so ein, bisschen, so ein bisschen beeindruckt. Entschuldige, ich hätte,
1: vielleicht hätte ich es dir vorher sagen können. Ich weiß noch, nein. wie ich gestern meine Waden gedehnt, ha, gedehnt habe, um es ein bisschen zu neutralisieren. Während ich den Gedanken hatte, stand ich an der Wand, um meine Waden zu dehnen. Das ist wirklich ein bisschen absurd. Nein, ich sah ich, sehr doof aus. Ich Und das, währenddessen dachte ich, ich muss das denen morgen sagen. Das ist doch alles gut. Ich
0: finde das gut. Danke. Ich,
1: wie fandst du es denn?
0: Ähm, so halb, halb. Ich glaube, dass das richtig ist, dass das in dem Format stattfand. Also im Gegensatz zu dir glaube ich, dass das, das Mutti, weil dass Kurt Krömer irgendwann bei Bettina Böttinger sitzt und über seine Depressionen spricht, das ist vermutlich auch gut und interessant oder sowas, aber ich glaube die Wirkung... Ja, das
1: meinte ich auch nicht. das wäre Das hätte ich auch unattraktiv gefunden. Vielleicht hätte <lacht> es mir gereicht, wenn die auf eine Wiese gehen, <lacht> weißt du, wenn das immer noch das Konzept der Sendung ist, man aber eben nicht in dem albernen Surrounding ist. Vielleicht war nur das das. Eine Wiese hätte ich gut gefunden.
0: Ich fand das, ich glaube, dass es deswegen auch so eine Wirkung hatte. Also natürlich ist das, ist das auch ein, ein Coming Out, ähm, also allen Respekt davor, dich da hinzusetzen. Und ich finde mhm. auch, an dem Moment ist ja klar, dass alles Kunstfigurhafte von dem abfällt. Ich finde es mhm. auch wirklich interessant, wie der einen Cut ja. macht. Die ersten zehn Minuten sind so, wie kann man denn im Jahr 2021 noch Witze über die Zugteilung in Hamm machen? Ja, Minuten. Alter, oder? So, und dann macht er aber wirklich, und man, man, ich finde, man sieht auch, dass er, dass er so einmal durchatmet und dass er für mhm. sich aber auch, dass das, also er hat sich das offensichtlich vorgenommen, aber er muss, ja. Da einmal sich innerlich nochmal einen Ruck geben und zu sagen, ja. so über Folgendes will ich reden. Und deswegen, das ist schön
1: zu sehen übrigens, ja. das hat mich sehr gerührt. Der Moment, wo du richtig siehst, ich muss kurz den Kurt, Kr Kurt Krömer daneben legen, das ist dem fällt ihm auch nicht leicht, glaube ich.
0: Ja, und trotzdem ist er es also natürlich, man, wir wissen ja auch alle nicht, wie viel Kurt Krömer, in dem mir fällt jetzt auch gerade sein richtiger Name nicht ein. Also das ist ja, ja auch alles, das ist ja nicht nur eine Kunstfigur, äh, sondern das ja, ja, ist klar. ja auch ganz viel, was er, er ist einfach ganz viel Kurt Krömer. Ähm, und ich... Ich bin ganz komisch hin und her gerissen. Also, abgesehen von dem Respekt dafür, das zu machen, alles, alles toll, super. Deswegen ja, ist auch ein ja. bisschen komisch, jetzt daran rumzukritteln. Was ich super fand, ist, dass die beide und vor allem Kurt Krömer so tolle Bilder für Depressionen gefunden hat. Alter. Ähm, also, dass er, dass er sagt, warte, jetzt, boah, jetzt hab ich's mir aufgeschrieben hier. Das ist eine nach Scheiße riechende alte Hexe, die sich auf alte deinen Hexe. Brustkorb hm. setzt und dich bewegungsunfähig macht. Oder noch toller. Das ist ein Gefühl wie verliebt sein mit bösen Schmetterlingen.
1: Mit bösen Schmetterlingen. Das war fantastisch fantastisch! Ich habe hier die ganze Zeit mir fast Notizen gemacht, weil ich ja so ein Fan von so Bildern bin und Mängelexemplar übrigens voll ist von diesen Bildern, <lacht> auch mit dicker Decke und dass man nicht rauskommt und so. Die haben wunderschöne Bilder ja. gemalt, aber also, sind halt auch Künstler.
0: Genau, aber das super, auch dieses ähm, weiß jetzt nicht mehr, welcher von beiden das erzählt hat, ich glaube auch Kurt Krömer, so diese diese Antriebslosigkeit wie wenn du sechs Millionen im Lotto hast gewonnen hast und das mhm. aber nicht abholen gehst weil du keine passende Tasche für das für das Geld hast das ja. finde ich also das ist zum Beispiel was was ich total ähm boah
1: ich habe Gänsehaut <lacht> Mal hier, ich zeig dir das in der Kamera weil mich das wirklich so gekriegt hat äh, ja
0: das ist zum Beispiel also ich habe äh, also ich habe mit Depressionen einiges zu tun aber mit Angststörungen all dem das ist das ist mhm. nicht nicht mein Film ähm, aber diese diese Antriebslosigkeit, mhm. dieses dieses Bild sechs Millionen im Lotto und du holst ihn nicht ab, weil pff, naja, habe halt ja. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Er hatte auch noch ein tolles äh, Bild, das konnte ich gut nachvollziehen, ähm, dass er meinte, er lag irgendwie auf dem Bett und wollte aufschreiben, was er kochen muss für die Kinder. Oder was er musste kochen für die Kinder und wollte irgendwie kochen und hat vier das vier Stunden durch seine Küche getigert, weil er nicht wusste, womit er anfangen soll und welche Reihenfolge und so. Und das ist, also ich meine, das ist eh ein Bild für, jeder wird sich darin wiedersehen. Aber ich kenne das auch. Ich hatte damals vor 20 Jahren einen Moment, ich weiß, ich glaube, es steht sogar ein Mängelexemplar drin, <lacht> als <Autopikro> Teil, <-Verstatter> <lacht> dass ich im Bett lag und eine Tasche packen musste für eine Reise, so eine Zwei Tagesreise und du musst dafür ja für nur zwei Schlüpfer und zwei Taschen und ich lag neben dem kleinen Schrank. Und ich lag da und habe mich beobachtet, wie ich darüber nachdenke und habe den Arsch nicht hochgekriegt. Ich meine, die Tasche lag schon da, man hätte wirklich nur Klamotten reinlegen müssen. Und das, also und also die gute Nachricht ist auch für Leute, die damit zu kämpfen haben, dass man merkt, wann wann es eine normale Faulheit, so eine kuttner Faulheit ist und was der wann das so eine Antriebslosigkeit ist, wo man merkt, dass es nicht, also man merkt das, man merkt, dass das eine Antriebslosigkeit ist, die über ein normales Maß rausgeht und das haben die wahnsinnig gut beschrieben. Mhm. Ja,
0: genau. Und ich fand trotzdem hatte ich saß ich davor mit so einem komischen Gefühl, dass ich dachte, so ist das jetzt hilfreich. Ich fand Thorsten Sträter da auch so, so merkwürdig, der auch so ein paar Mal so Sachen gesagt hat, wie: Naja, du hast es jetzt geschafft, du hast die besiegt, jetzt die Depression, du bist da vorbei, du bist nee. da raus. Der hatte schon so, der hatte viele so fertige Antworten, wo ich so dachte: Wirklich? Ähm, also dafür, der ist dass. Du bist halt so lange
1: im Depri-Business, so, so Leute. So Leute wie Thorsten und ich, die seit 20 Jahren im Business sind, die sind die neigen dann so ein bisschen dazu zu so einem zu diesem Helfersyndrom, weißt du, zu sagen, die, aber, aber du kannst das schaffen und man das ist manchmal fürs andere Ende ein bisschen anstrengend. Jemand der noch nicht so weit ist, will all das nicht auf die Art hören. Na und der hat im
0: Grunde gesagt, du hast es geschafft, wo ich auch also ich weiß ja, ja nicht, was ja, was Kurt Krümmer alles für, für einen Film hat, aber äh, wenn der im letzten Herbst in der Klinik war, würde ich mal denken, dass das eher so ist wie einem, bei einem bei einem Alkoholiker, wo du es schaffst trocken zu sein, aber immer noch Alkoholiker bleibst.
1: Ja, es ist glaube ich nicht ganz so krass, aber. Ich glaube, dass das ist, was ich mit dieser Devotheit von Thorsten Sträter meinte, die, glaube ich, nur auf, auf was Guten basiert und trotzdem ein ganz bisschen unangenehm war. Ich glaube, der ist schon so lange damit beschäftigt, sagt er ja auch selber und macht das augenscheinlich in Programmen, dass der wirklich, wirklich, wirklich dankbar war, dass irgendjemand anderes Prominentes auch mal sagt, ich auch. Ja. Und das hat man ihm angespürt, das war sehr rührend, aber es sorgte eben auch ein bisschen dafür, dass er so die väterliche Rolle übernahm und, und so ganz leicht versucht hat. Und das fand ich auch so ein bisschen weird, plus jede psychische Krankheit ist nochmal anders. und eine Depression wird man tatsächlich nicht komplett los, nicht immer, aber es ist, man kann damit easy peasy, also look at me, leben mit der richtigen Medikation und 800 Therapien, die man gemacht hat, das geht schon alles klar. Aber weißt du, lieber so als anders, lieber so als den Leuten sagen, ja, das wirst du für immer haben, da bist du wieder so. Vielleicht nein, ist das ein Teil nein, der Leute, ein gutes Gefühl gibt. Nein,
0: und ähm ja, das ist, wie gesagt, ich habe jetzt auch so ein bisschen ein komisches Gefühl, da jetzt so rumkritteln zu wollen, aber ich, Nein, ich, ich fand dessen, dessen Rolle ähm, da manchmal ein bisschen merkwürdig, auch so bei der Frage, dann was soll man denn konkret tun? Ich fand dafür, dass der halt so lange in diesem Geschäft ist, hatte der gar nicht so gute Antwort Also bestimmt eine gute Antwort war, von ihm zum Hausarzt zu gehen und sonst war das aber auch so, ähm, ja... Äh, und sag ruhig deinen Freunden und Bekannten, dass sie nichts für dich tun können oder so. Ich fand, das war so merkwürdig. Und zum Glück war eingeblendet die Nummer von der, von der, äh, Telefon, von der Seelsorge, Telefonseelsorge. Ah,
1: das habe ich nicht gesehen, weil ich meine Waden gedehnt habe.
0: Die haben sie einfach irgendwann eingeblendet, wo ich auch dachte: so, äh, ja, das ist jetzt auch nicht die Antwort auf alles, aber einfach erstmal zu so sagen: so, mhm. hier und sonst anrufen. Ähm, mhm. was, was, was tun nicht nicht alleine sein Hilfe suchen all das ähm, ja aber deswegen ja, aber hatte ich vielleicht hatte ich deswegen wirklich das Gefühl wie du auch gerade beschreibst dass Thorsten Stretter irgendwie so froh war dass jemand anders da auch drüber <lacht> redet ich hatte wirklich das Gefühl, der war überrumpelt. Der war positiv überrascht. Ähm ja,
1: das war der auch. Das hat er auch gesagt. Aber ich glaube, er war nur über die Intensität überrascht darüber, dass Kurt tatsächlich dann komplett aufgemacht hat. Mhm. Weil ich bin mir sicher, es sind am Anfang Sachen gefallen, die darauf hindeuteten, dass die sich dazu verabredet hatten. Ähm, ich glaube, das Aber nicht im Detail. Ich glaube, mhm. er war wirklich so ein bisschen, oh Gott, ich kann es nicht glauben. Er sagt alles. <lacht> er sagt nicht nur, ich bin manchmal ein bisschen traurig, sondern er ja. macht das ganze Programm. Und ja. ich glaube, das war dieses Glück, was der da gespürt hat und was auch wert voll ist. Also ich war auch überrascht über sogar in der Klinik. Ich war nie in der Klinik und ich denke, ich kann auch sagen, es gibt Leute, die bedeutend größere Probleme haben als ich. Bei mir ist es vermutlich alles nur relativ leicht oder ich kriege es wegen der angenehmen Tabletten nicht mit. Ähm, aber ich fand es irgendwie gut zu wissen, weil ich dann eben das Gefühl hatte, das ist auch was Echtes. Also selbst ich, keine Ahnung, bin zu überzeugen, wenn jemand irgendwie in eine Anführungszeichen geschlossene geht. Ähm, das fand ich irgendwie cool. Das ist Glaube ich, wertvoll, dass ja, das Leute, naja, weil, wissen wir ja beide, dass das wertvoll ist. Es ist,
0: es ist wertvoll, es ist gut. Wie gesagt, deswegen habe ich auch so ein bisschen ähm, <lacht> ein komisches ich finde, Gefühl.
1: Nee, ich ich finde trotzdem, dass irgendwas daran nicht gut war. Also, ich finde, glaube ich, glaub, es ist wirklich die Plattform. Und weil es natürlich dennoch diese, was ist denn das, eine halbe Stunde? Hm? Ich habe hm? wegen der Wadenstrecke recht. Ja. <lacht> ähm, ähm, das ist auch zu wenig Zeit dann. Es ist irgendwie, es ist so ein bisschen wie, wow, es ist eine fantastische Idee. Aber sollten wir kurz noch mal überlegen, ob man es anders macht. Man hätte doch auch keine Ahnung, die laufen lassen können. Ich hätte die viel lieber laufen sehen oder auf einer Wiese oder so und nicht in diesem albernen, das ist, als wenn du einfach auf den Kirmes gesetzt wirst und dann sollst du über den Selbstmord deiner Mutter reden oder ja, irgendwie so. Es war ja. das falsche Umfeld und die falsche Zeit und gerade als die sich so aufgemacht hatten, war es vorbei und beide sagen, damit eigentlich wollen wir noch länger reden. Und dann denke ich, ja, dann mach doch eine Stunde daraus, ist doch wurscht. Also es war eine tolle Idee in einem bisschen... Zwickenden Kostüm, gar nicht komplett falsch, aber sowas, man immer denkt, ah, irgendwo zuppelt es hier, das ist falsch. Äh. So, und dann das schlechte Gewissen, eine schlechte, einen schlechten Gedanken über die Sendung zu haben, weil es ja eigentlich so ein wichtiges Thema ist, macht es auch nicht einfacher, finde ich. Man sitzt da und denkt, oh, geil, aber könnte es nicht woanders sein? Uh, ich bin ein schlechter Mensch. Zack, ist man in so einer Spirale drin.
0: Ich fand das Zwingende äh, teilweise interessant. Es gibt ja am Ende, ich gucke die Sendung auch viel zu selten, aber anscheinend stehen die am, Beid, am Ende beide immer an diesen, diesen Pulten, also kommen raus aus diesem Kabuff und stehen an den Pulten und machen nochmal irgendein Ritual. Ich, ich weiß jetzt auch nicht was. Und ich fand, da merkte man beiden an, dass sie das irgendwie unangemessen fanden, da jetzt zu stehen und nochmal irgendwas <lacht> Lustiges ja, zu sagen. Das fand ich aber... Auch kein Applaus und nichts. Nee, aber das fand ich ganz passend für die, mhm. für die Situation. Da dann ähm, Ja, die haben sich auch also äh, gefeiert dafür, für dieses Coming-out, völlig zu mhm. Recht. Und dann ja, stand man, man aber auch mit so einer so, ja, mm, mm, mhm. es, äh, ja.
1: ja, ich meine, wie lässt du dich für eine fucking Depression feiern? Und dann sind noch nicht mal Leute, die klatschen und, und mit ihren Händen sagen, brav gemacht, fein, danke, dass du dich geoutet hast. Und du stehst einfach vor zwei Kameramännern, die vermutlich auch depressiv sind. Ja, spätestens ähm, jetzt. Oh. Ja, spätestens jetzt.
0: Okay, also interessant, ich war ähm, ja interessant. Ähm und großen, großen Respekt, ich mochte auch den, den, den Gedanken von Kurt Krümmer, dass er irgendwann gesagt hat, dass er Angst hatte, dann so Medikamente zu nehmen oder Therapie da was zu machen. Ich hatte Angst, dass meine Vollmeise dann auch weg ist. Ich brauche diese Vollmeise, sonst kann ich nicht arbeiten.
1: Ja, das war wahnsinnig toll. Aber das ist auch so der Klassiker bei Leuten wie ich, auch bei, bei Bekannten und so. Man stößt immer schnell an Grenzen mit Antidepressiva. Ich kapiere das auch hm. komplett, weil viele Leute immer denken, ja, aber ich will nicht, dass das mein Ich verändert, wie ich bin. Und das ist wirklich, also diese Lanze würde ich wirklich gerne mal brechen, großer Fan von Antidepressivern. Das ist einfach Wissenschaft. Also die machen halt nur, da ist einfach ein hormonelles Ungleichgewicht im Gehirn, was normalerweise so nicht wäre. Und das sorgt, um es sehr einfach zu sagen, für eine Depression. Und die Tabletten sorgen einfach dafür, dass du wieder auf normal bist. Also du wirst nicht besser oder stärker oder so, sondern du wirst einfach nur wieder normal und kannst innerhalb dessen dann deinen Antrieb wieder lernen. Also die machen einen tatsächlich nur, ange also man weint und ist trotzdem wütend und traurig, wenn es angemessen ist. Nur halt dann, wenn es angemessen ist. Und man ist auch dann immer noch antriebslos, aber eben, wenn man viel gesoffen hat oder so. Menschen, Menschen ähm, und ich mochte, dass er das gesagt hat, dass er Angst hatte, dass ihm das kreative Flöten geht. Und das ist so nicht. Ich glaube, das Kreative macht erst, dass man ohne Scheiß, dass man jemand, ich glaube wirklich ganz fest daran, dass irgendetwas dich zu einem Menschen macht, der lustig ist und kreativ und irgendwie ein bisschen weird und ein bisschen anders und das wiederum, was dich dazu gemacht hat, führt auch dazu, dass du Depressionen hast, glaube ich. Ich glaube, es wird niemand einfach mhm. lustig geboren. Ich glaube, dass viele Leute, die besonders speziell und kreativ und lustig sind, es sehr schwer früher hatten, mhm. weshalb sie lustig und kreativ werden mussten. Und das wiederum, also nicht das mhm. lustig-kreative, sondern die Gründe, warum sie lustig geworden sind, sind auch die Gründe, warum man traurig wird, glaube
0: ich. Menschen wie ich Ach. kennen ja diesen Gedanken auch ähm, aus vielen Folgen Ellie McBeal. Ähm, die ja zwischendurch, <lacht> ja, das, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich das sagen soll, weil es so war, so aber da ist das sehr ausführlich, die ja zwischendurch so Halluzinationen hat und so tanzende mhm. Babys und sowas sieht und dann Angst hat, diese, diese Pillen zu nehmen, weil sie mhm. denkt, dass sie dann dann diese Halluzinationen die umbringt. Tötet. Das Baby, das, das tanzende äh, Baby tötet. Und ähm, mhm. das wird, naja, auf so eine Ellie McWheelhafte Art da verhandelt, aber schon ja. auch sehr, sehr ausführlich.
1: Aber man tötet im Grunde nie das tanzende Baby. Man steckt es nur wieder in sein Kinderzimmer im Kopf.
0: So, jetzt machen wir Schluss aber, oder?
1: Ja, no, das war nicht schlecht, ne? Nee. Uh, Hausaufgabe. Ach ja. Ähm, hoffentlich werde ich jetzt von Kurt Krömer und Thorsten Sträter eingeladen zu so einem Dreiergipfel.
0: Ganz bestimmt. Ach, das toll, gehen? was ich
1: alles erzählen könnte. Ähm, ich habe diesmal Hausaufgaben Ach so, dass, aber
0: damit, damit hattest du doch, Das wär, war der Anfang von dem Gespräch war doch was für dich zu so der Frage, wieso habt ihr mich nie eingeladen? Worüber die beiden dann ja auch länger reden. Kurt Krömer sagt doch irgendwie, ich bin nie bei dir eingeladen worden in dieser Ja,
1: huh. oh Gott, ich merke, dass ich, glaube ich, langsam, scheiß auf Kurt Krömer, so also ein bisschen Thorsten Sträter Fan werde, weil der hatte sich, glaube ich, auch vorgenommen, was mich am Anfang sehr genervt hat übrigens, ganz besonders ehrlich zu sein und nicht so zu tun, als wenn. Sowas schätze ich sehr, wenn man Leuten aber dabei zugucken kann. Weißt du, der war so extra, hat extra so ein bisschen gestottert, weißt du, so Unsicherheiten zeigen. So, also da denke ich immer, ja, das musst du noch ein bisschen üben. Das war mir nicht authentisch genug. Aber er sagte eben, dass er sich auch, wie war das, dass er einfach Angst hatte. Die haben Nico Krömer eingeladen, weil er Angst hatte vor der Absage und das würde ihn total treffen. Das war eine Sache, die mir komplett egal war wäre als er. Aber das, äh, ja. Das fand ich auch süß und offen, übrigens. Das gibt ja. doch keiner zu. Vielleicht ist Thorsten Sträter doch ein ganz guter Typ. Nur Aber nicht kann der diese, oder so kann er, kann er diese Mütze nicht absetzen. Na, der wird irgendein Haarproblem haben, wie Mütze damals. Ja, der hat eine
0: Glatze, man sieht den ja bei, bei Na, Das ist doch ein Haarproblem, oder? Nein. Nein. Für
1: Männer scheint es mir das ein, ein Haarproblem zu sein. Es ist ein Nein.
0: Mützenproblem, es ist kein Haarproblem. Man sieht ja bei bei Last More Laughing sieht man den doch. Da setzt er irgendwann die Mütze ab und sieht aus wie, wie ein ganz normaler Mensch, der nicht eine alberne Mütze die ganze Zeit ja, trägt, weil es seine ist. Ja, aber der, der setzt sich nicht weil er körperliche
1: Schmerzen hat, weil er nicht lachen darf. Ja, das ist aber gut vor ihm. Okay, gut vor ihm. Thorsten, du sollst weniger Mütze aufwagen, sagt der Stefan. Ähm, ja, ich habe eine Hausaufgabe für dich. Ähm, eine ausgesucht, von der ich hoffe oder mit Glaube, dass du es vielleicht mögen könntest. Also es ist diesmal ein kleines Geschenkchen. Ich will dich mhm. nämlich nicht mehr ärgern. Letzte aber vielleicht... no, letztes
0: Mal war, hat auch schon geklappt. Ungewollt war auch schon. Gut. Ja, aber aus Versehen. Aus Versehen. Diesmal ja. ist
1: wahrscheinlich genau andersrum. Ich denke, du könntest das vielleicht mögen und du wirst es hassen. Und zwar What We Do in the Shadows. Kennst du das?
0: Ah, ich habe davon gehört. Mhm. Aber ich habe so. Es ist gesehen. eine
1: Vampirserie. Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Mhm.
1: Es ist eine lustige Vampirserie. Es geht um Vampire, die in der Neuzeit mit. Ich kann sie. Es ist Okay. Um, what We Do in the Shadows, ich glaube auf Join, man kann es auch kaufen auf Prime. Wenn ja, es nicht zu kaufen ist, spende ich es dir. Aber ich glaube, es ist auch auf Join zu sehen. Ich hatte das nämlich mal für äh, seriös besprechen müssen, weil jemand anders das vorgeschlagen hat. Hm. Und ich dachte, oh, bleib mir weg mit so einem Scheiß, bitte. Und dann dachte ich, uh, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du es vielleicht gut findest. Und wenn ja. nicht, können wir es zumindest besprechen für andere Menschen. Ja, 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 ja.
0: Ähm, und für dich habe ich was ausgesucht, wo ich mir sicher bin, dass es genau deine Tasse Tee ist. Freitag um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen. Oh Gott, fängt schon gut an. Thomas Gottschalk feiert <lacht> nochmal 18, der große Promi-Geburtstag, wo Ach. er mit prominenten Gästen zurückreist in die Zeit, als sie 18 waren.
1: Also 50er, 60er Jahre, sagst du?
0: Na, je nachdem, welches Alter die Promis ja. sind. Wann warst du 18?
1: Oh, das ist doch so ein 98, 97. Na jo. 1997. Hm.
0: Ja. Ähm, gab es, ist und, ganz neu, gab es noch nicht und ähm, und ist bestimmt toll. Prominente feiern ihre Folgerechtigkeit zum zweiten Mal. Mal ne?
1: Ich wünschte, ich hätte dir was anderes gegeben. <lacht> naja. Dafür musst du wenigstens zwei Folgen gucken von rockweb okay, Bescheid. Das ist, glaube ja. ich, auch noch eine halbe Stunde. Das ja, ist relativ klein ja, und ja. Okay, na vielen Dank dafür. Dann besprechen wir unser Bonusding nicht, sondern machen ja. es so, wie wir nee, gesagt haben. ja. Nächste Woche.
0: Ja, war wieder völlig kaputt okay. mit dem Bonusding. Und übernächste Verkommen, Woche. Wer hat zugesagt für übernächste Woche?
1: Der Klausi. Der Mickey Beisenherz endlich. Nein, der andere. Mickey Beisenherz?
0: Nein, Mickey Beisenherz. Der andere, der nie kommt. Ja, der kommt. Der kommt.
1: Ja, das ist ein bisschen wie die Katze von meiner Tante. Man behauptet, sie wäre da, aber eigentlich hat ihn noch nie irgendjemand gesehen. Meine Tante hat eine die Eule hat eine unsichtbare Katze. Sie Ach, behauptet, weiß. sie hätte eine Katze. Ich habe sie noch nie gesehen. Im Ernst? Ja, weil die sich angeblich immer versteckt, wenn Besuch kommt und so. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, diese Katze einmal etwas Ähnliches gesehen zu haben, als die noch klein war. Das war so ein weißer Fluff unterm hm. Sofa, hätte aber auch ein Taschentuch sein können.
0: Hm. Ähm, und deine Hunde, Katze. deine Hunde haben das nie rausgefunden?
1: Naja, die Katze wird immer weg, Achtung, ich mache Gänsefüßchen, äh, weggesperrt, wenn wir kommen. Man muss immer vorher Bescheid sagen, wenn wir mit Hund kommen, damit die Katze weggesperrt wird. Und dann ist sie natürlich nicht zu sehen. <lacht> hm. äh, funny enough, ich arbeite ja beim Tierarzt, bei dem auch meine Tante mit der Katze ist. Es gibt zumindest eine Akte über die Katze, okay. aber kein Foto. Es kann also immer noch sein, dass das nicht stimmt. Ähm, ich wollte auch nochmal, wo wir gerade bei Familie sind, darüber reden, ähm, dass du wolltest, dass meine Mutter, ähm, Ja. Ähm, ja äh, ich hatte, das hat einen Haken, meine Mutter, wie ihr ja alle wisst, arbeitet als Statistin ab und zu in diversen Fernsehserien und ähm, wir wollten mit ihr darüber reden, aber mir ist aber eingefallen, dass meine Mutter gar nicht weiß, in welchen Serien sie mitspielt, sie kann also immer nur so Sachen sagen wie Mülltonne. Ich hatte überlegt, ob wir ein geiles Game draus machen wollen, ja. wie so eine Rubrik. Meine Mutter erzählt aus ihrer Sicht, wo sie mitgespielt hat und andere Leute müssen raten, was die Serie war. Aber auch da ist die Problematik, wer weiß die Auflösung? Meine Mutter nicht.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber, aber, aber das könnte man ja trotzdem rausfinden. Hm. Also... Ich, ich
1: habe sie auch noch nicht gefragt. Vielleicht mache ich mit ihr so ein kleines Interview, was wir dann zerschneiden und wir machen wirklich die Rubrik, Sarahs Mama erzählt von St Und dann lassen wir die Leute einfach raten, ist doch egal. ob wir Vielleicht finden wir durch die Leute raus, was es war.
0: Und sonst ist ja auch interessant, wie es ist, Statistin zu sein, ohne dass man weiß, ob das jetzt ein Tatort war oder oder die neue RTL 2.
1: Ja, ich frage mal. Ich bin nicht sicher, ob ich alle Menschen in meinem näheren Umfeld in diesem Podcast haben möchte.
0: Hast du doch schon. Ähm,
1: ja, vielleicht reicht jetzt auch.
0: Nein, Wollen wir wirklich noch meine Mutter mit ja. ins Boot ziehen? Ja, unbedingt. Fuck. Unbedingt. Ich und jetzt, mal, und ob jetzt ich mehr das denn je. Wenn äh, ihr, äh, liebe Menschen da draußen an den äh, dieser empfangsgeräten das auch möchtet, ruft gerne an 030 501 wie die Jeans, 5475400 030 501 <lacht> wie die Jeans 54754. Ähm, auch gerne sonst für Liebe oder Hass oder sonstige äh, Dinge. Und ich denke, ich mache das. Ne?
1: Ich frag, ich sage ihr, sie soll mir einfach fünf, sechs Drehs erklären, was ihre Rolle war, was sie machen musste und dann musst du das aber so zusammenschneiden und dann machen wir so ein, äh, so ein Ratespiel draus. Vorfolge gibt es eine Statistensache und die Leute müssen auf dem AB sagen, was es war. Und wer richtig geraten hat, bewiesenermaßen richtig geraten hat, kriegt.
0: Irgendwas. Kann man das nicht auch recherchieren bei der, die wird ja bei irgendeiner Agentur sein. Da wird doch dann irgendwie stehen Mutter von Sarah Kuttner äh, in Tatort vom mm -hmm. zu und zu vielten.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ich versuche es mal auf dem Schirm zu haben. Falls ich das jetzt innerhalb der nächsten drei Folgen nicht mehr hinkriege, würde ich es aber nahezu versprechen für die Staffel im Herbst, no. dass das so eine feste Rubrik no. ist. Plus in der Zeit könnte sie auch noch viele Sommerdrehs haben.
0: Und da könnte sie sich vielleicht kleine Notizen machen, zumindest, wer der Hauptdarsteller ist. oder.
1: Ja, ja, ja. Uh, ich hatte schon erzählt, dass der David, äh, der Charlie Die. Hübner, wahnsinnig nett war mit seinem Jack Russell, ne? Jack hatte
0: Russell? Ich mir erzählt? Jack nee, Charlie unsicher. Hübner
1: bei Hausen. Wir waren noch ja. mal doch ja, bei Hausen ja. hoch und runter gerannt. Äh, der hatte einen Jack Russell dabei, seinen okay. eigenen. Aber der musste immer in seinem Trailer bleiben, hat sie erzählt. Und der ist zusammen mit dem Charlie Hübner am Ende gegangen. Und Charlie Hübner hat sich noch umgedreht und zu meiner Mama gesagt, vielen lieben Dank. Was super nett Hat der Jack ist. Russell
0: sich auch umgedreht? nein. Ich nicht. Sarah, weißt du, was jetzt passiert ist? Ich muss Nein. dringend aufs Klo. Du musst nie dringend aufs Klo. Jetzt muss ich dringend aufs Klo.
1: Okay, dann machen wir jetzt Schluss, denn wir müssen noch unser Video aufzeichnen. Ja? Tschüss alle, danke, tschüss.